0: Welkom lieve luisteraars bij Studio Tegengif. Wouter, welke aflevering zijn we ook alweer? Randy, we zijn aflevering 97. Nog 10 oh. te gaan, dan zijn we er. Die 100, die komt nu heel erg dichtbij. Waarschijnlijk uh, gaat er dan iets uh, helemaal fout uh, als, we, als we dat mooie aantal halen. Wie maar? hoe is het met jou? Ja, maar gaat veegt maar. Je veegt iets van je kind of zo. Wat, wat, wat doe je?
1: Nee. nee, ik moest ineens denken, dan, uh, je zei van als we 100 halen gaat het helemaal fout. Ik moest ineens denken aan het idee van de millennium perk, weet je dat nog? Ja. Toen heel, heel lang geleden, toen we uh, het jaar 2000 ingingen, ja, toen mensen, zeiden, zijn, ja. <laughs> toen mensen ja. zeiden, als we het jaar 2000 bereiken, dan lopen alle systemen vast. Uh, want die snappen niet dat, je, dat, dat 2000 dat dan uh, dat, dat, dat dan nul wordt. En dan gaat, ja, dat, ja, dan gaat uh, alles loopt helemaal in de soep. En toen uh, er waren heel veel mensen heel erg bang voor. Er waren waarschijnlijk ook, ook mensen die gingen toen een beetje hun eigen ark van Noach bouwen. Hè? Van het gaat helemaal fout, maar daar ben ik in ieder geval nog heb ik... Een, heb je, heb je dit, en heb je dit en voorbereid
0: en of, of komt dit, nee, spontaan, dit ik de plekken, dus
1: spontaan? Dus spontaan. Maar ik, begrijp, ik vind altijd dat we een beetje nou, dat, vrij en rustig dat, moeten dat, beginnen met deze podcast. Maar dat de, is ja, de, ja, het, ja, laat het dus ook gebeuren dit. bij podcast nummer podcast, COT, geef nummertje 100 Dat dan ja, valt nou, alles dan weg? Dan hoop he? ik dat iedereen zijn eigen eigen klaar heeft staan.
0: Dat, maar die, die Millennium Bug, dat is natuurlijk geniaal bedacht door, door de ICT-sector, die daar ongelooflijk veel geld. Ja. Uh,
2: uh, mee verdiend heeft. Ik denk, Randy, dat mensen gewoon bang waren voor de BV Nederland.
0: Ja, want daar gaan we het <laughs> over hebben. Wat uh,
2: toevallig. Loopt de BV Nederland
0: leeg? Misschien moet ook een ark van Noah gebouwen, wie maar, voor bedrijven die we dan uh, willen redden. Uh, waarom gaan we het hier over hebben? We gaan natuurlijk zo nog even eerst langs de huishoudelijke mededeling. En de gekte, waarom gaan we het hier over hebben? Nou, er waren nogal wat uh, berichten in uh, de media dat dat het ongelooflijk... Slecht gaat met waarom, TV Waarom gaan we
1: nou eens beginnen? Nee, we gaan waarom, niet. Waarom we, we gaan we beginnen het, helemaal het, nog het, niet? We beginnen, we beginnen. Wouter legt een soort brug hier over, uh, over mijn verhaal naar jouw verhaal heen. Daar is een ark van Noah helemaal niks bij. En we hebben het vorige keer opgenomen zonder dat jij erbij was. Het was echt ja. een heel leuk gesprek, moet ik zeggen, met Tim. Het is echt een heel leuk gesprek, toch, Wouter? Misschien ja, zeker. We er ook even bij stilstaan dat we dan echt een heel leuk gesprek hebben gehad. Maar we gaan gewoon de eerste inhoud in. Ja, nee, we gaan nog niet in. Peppa, zei we... Ik weet niet wat je wil nu.
0: Wil je naar de huishoudelijke mededeling? Of wat Wat, wat,
2: wat okay, wil je ik, van mij? Nee, nee, ik zit gewoon een beetje te... Sorry, ik ben een beetje opstandig. Ja, uh, wil ontregelen, dat is het. Ah. René, je mag gewoon de leiding. Dat is oké. Okay.
0: Ik, uh, ik ben helemaal van me apropos. Wouter, misschien is, het, is ja. dit dan een goed moment voor jou om even de,
2: de huishoudelijke mededeling nou, ik te ik doen. Ik wilde even zeggen dat in ieder geval onze opname mogelijk gemaakt wordt door de fantastische hulp van Wim Brons van remotepodcast.nl. En dat we alle donateurs via vriendvandeshow.nl ontzettend dankbaar zijn. En dat zijn er, sinds dat ik de laatste keer keek, toch weer hebben wij acht vrienden erbij. Wauw. Um, dus hebben we hebben al best wel wat uh, vrienden onderhand. En ik, wij, wij kunnen onderhand uit de kosten. En die kosten zaten er onder andere in dat ik na de vorige aflevering met Tim helaas een paar mensen op de DM's en de berichtjes kreeg. Dat ze zeiden dat er bij één microfoon een beetje veel galm in zat. Die van mij namelijk. Uh, bij de vorige opname. En ja, ik ben iemand. Ik ben de technicus bij ons. wanneer wij uh, live opnemen. En uh, ik, heb toen, ik was zo zacht Dus ik heb direct een nieuwe microfoon besteld. Dus voor de vrienden van de show. Dat is dus waar jullie. centjes naartoe gaan. Uh, Spiksplinter nieuwe. supergoeie microfoons. Uh, dus in de toekomst zal het niet meer gebeuren. Ik dacht uh, dat het gebruik van het woord. centjes de vorige keer wel eruit geramd had. Maar dat, uh... oh, dat mag niet meer. Ja. <laughs> nee, ja, dat is meer gewoon. Mijn
1: end ten opzichte van geld. En weet je wat het mooie is trouwens dat als dus zo'n opname als dat dus niet goed gaat, dus even leuk voor de luisteraar, dan is Wouter zo ongelooflijk zaggerijnig. zo ongelooflijk ja, Je wordt helemaal gek. En heb wordt ik helemaal, ook, gek. helemaal gek. En ja. het mooie is ook dat als je dan dus weet dat het niet helemaal lekker ging qua geluid, uh, dat je dat dat hoef je bij Wouter dus ook niet nog een keer te zeggen. Dat hoef je niet nog een keer te zeggen. Ja, die, die weer ook zo heb, heb het toch geluisterd. Nou, dat
2: geluid was niet helemaal. Nee, ja, <laughs> ik dacht, ik zeg perfect. niks. Dacht ik. Ik zeg nee, niks. Ik zeg gewoon helemaal niks. Ik zeg gewoon helemaal niks. Dacht ik. Ik, nou ja, dat, dat is waar. Ik ben wat dat betreft een, een perfectionist. En ik kan, uh, ik kan heel nijdig worden als dingen niet goed zijn. Want ik vind altijd dat het systeem gewoon moet doen wat ik wil en niet wat zij willen. Maar ja. Nou, heel goed. Hey, gekte. misschien
0: kunnen we jou wat opvrolijken met de gekte, Wouter. We hebben eigenlijk niet gezegd wie, dat, uh, wie, wie de eer ten dele valt om dat dan te mogen introduceren nu. Wil ja, jij dat uh, anders doen uh, om jou even
2: op te vrolijken? Ja, nou, wat we aan alles merken is dat er verkiezingen aan zitten te komen... maar dat niemand precies mee, meer weet uh, uh, waarover precies. Uh, uh, en wat we nu ook zien... is dat allerlei landelijke kopstukken van partijen... de, de gekste dingen de wereld inslingeren... om maar aandacht te krijgen uh, voor waar ze mee bezig zijn. Ik voel ergens
0: dat jij, mij nu, dat jij mij nu een beetje gaat afzeiken. Of,
2: uh, nee, nee, nee. Ik ben, zou, zit, dat, ik, zit ik nog veilig voor jou? Absoluut niet. Nee, ik, ik vind het ontzettend fijn om met jou te praten... en om met jou een podcast te maken... Uh, maar ik kom zo wel toe eigenlijk, hoe Randy Martens met dit alles te maken heeft. Uh, maar ik vond, ik vond een paar prachtige voorbeelden deze week. Bijvoorbeeld dat Caroline van der Plas noemde. Dat zij serieus beweerde dat visserij noodzakelijk is om onze zee te redden. Dat vond ik een prachtige uitspraak. Uh, Geniaal. Grenzend ja. aan het geniale. Ja. ja. Daar voorbij. Um, en een tweede die ik ook ontzettend mooi vond, is dat, dat onze uh, uh, zeer gewaardeerde Joost Eermans, die beweerde met droge ogen dat Rotterdam 80% sociale huurbewoningen uh, bevat of uh, heeft. Um, en wat ik zo interessant vind aan die dingen is, je weet dat het verkiezingstijd is als mensen dingen beweren die controleerbaar onjuist zijn. Uh, dan, 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 dan moet er ergens een punt gemaakt worden. En uh, het is duidelijk die tijd, dat je, de, de, je kunt de, je nos.nl of nu.nl app je niet openen. Of je ziet een politicus met dan dubbele punt. de naam van een politicus, dubbele punt en dan een quote. Die, die waarbij duidelijk de, leest van dat er een, een media onzin. deskundige ja. zijn best heeft gedaan. Want wij moeten daar bovenaan staan, wij moeten op teletext of nos.nl, we willen, we willen de quote moet het halen. En dan gaan ze dus de gekste dingen roepen. En uh, ik vraag me dan af of we daar dan met z'n allen niet een klein stukje dommer van worden. Uh, omdat we gewoon allemaal dingen in ons hoofd geramd krijgen die niet waar zijn. En die uh, twee minuten Wikipedia kosten om te verifiëren dat het niet waar is.
0: Nou, uh, weet je waar ik altijd aan, heel serieus aan twijfel? Of zo'n zo quote als visserij is noodzakelijk om de zee gezond uh, te houden. Ja, dat is zulke evidente onzin. Dat ziet een kind. Hè? Dat, dat, alsof, alsof ze heel ongezond waren voordat mensen massaal gingen vissen. Het slaat gewoon van A tot Z helemaal nergens op. En toch... Zou het kunnen dat het electoraal goed voor je is om met dit soort dingen in het nieuws te komen? Dat begin ik soms wel eens te denken.
2: Ja, nee, nou, soms is het ook heel belangrijk om verliesjes te leiden, dus dat je het laat zien. Joh, beste groep voor wie ik het opneem, beste belangengroep. Ik ben zelfs bereid om onzin uit te verkondigen om jullie belangen te dienen. Dat, dat is eigenlijk wat ze hiermee laten zien. Ja, dus, ja. ja. Beste ik ben bereid
0: totaal compleet voor. Het, paal het te gaat zetten. mij niet om mezelf,
2: voor ik jullie. Ben echt bereid om, om alles te doen wat maar mogelijk is. Ik ben echt de grootste bereid de grootste onzin te beweren. Um, want ik strijd voor jullie. Dat, dat is denk ik de, de tactiek die hier de langere termijn achter zit. En dat is wel een hele interessante. Uh, maar het is natuurlijk gek dat dit ons, uh, ons nieuws domineert. Um, en en deed mij, ik wilde eigenlijk het, brug, het brugje proberen te maken. Naar dat, dat we niet moeten vergeten dat volgende week de Provinciale Statenverkiezingen zijn. Dat iedereen dus allereerst moet gaan stemmen. Want als, er, als wij iets laten Hangen dan, laat het dat zijn. Maar ook dat er een optie is... dat een van ons drieën, Randy Martens... Um, uh, een uh, vertegenwoordigde functie gaat krijgen, Randy. Uh, ja. Jij zou wel eens in de Eerste Kamer kunnen gaan komen. Ja, dat, uh,
0: dat zou kunnen, inderdaad. Maar ik wil niet... Ik wil niet uh, deze podcast moet wel een beetje geloofwaardig blijven. Dus als ik dit nu ga gebruiken om een beetje... Hoe zeg promotie je dat? Maken, platte, je... platte promotie daarvoor te maken, dan... Uh, denk ik niet dat dat goed is voor ons. Okay. Maar goed, ja, het klopt wel. Het klopt wel. Ik zou erin, ik zou erin kunnen komen, ja. Dat hoop ik ook, natuurlijk. Okay. Ik heb de vorige keer dat dit ter sprake kwam... dwongen jullie mij een beetje om een hele sollicitatiegesprek daarvoor uh,
2: over te doen. Ja, toen ging je het proces van het, hoe zo'n sollicitatiegesprek werkt, ging je beschrijven. Maar nou, laten we dat niet nog een keer doen. Uh, we gunnen je het allerbeste en uh, laten we het over de BVN Nederland
0: gaan even. Nou, spannend. We gaan, we, ik ik uh, kom de volgende keer er wel op terug, of het... Uh... Oh ja, volgende waarschijnlijk volgende gelukt de... is. Ja, ja, toch? Ja, dat is, dat is, dat hartstikke...
1: een, uh, ja, dat is wel een goede. En overigens, ja, je kunt dus inderdaad stemmen voor de provinciale staatsverkiezingen volgende week. En, uh, dan kan je Ik vind het veel uh, belangrijker dat mensen stemmen, stemmen, want de
0: opkomst is ja, ongelooflijk laag uh, altijd.
1: Ja, maar je kan bijvoorbeeld voor hele belangrijke dingen stemmen, zoals inderdaad dat uh, uh, vissen, dat dat belangrijk is uh, om de zee in stand te houden. Maar ook bijvoorbeeld dat de dienstplicht weer ingevoerd moet worden in
2: Nederland. Hè? Dat is Gaan een, de provinciale Staten erover?
1: Nee, dat is dat dat een van de, 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 de dienstplicht van, ja. uh, van CDA. <laughs> van, uh, die, die kwam de afgelopen week ineens in, de, in het nieuws. Ja, er moet weer een uh, dienstplicht ingevoerd worden. vond ik zo mooi. Dat ik dacht van, ja, oh, ik wist helemaal niet dat we daar weer gingen stemmen ergens op, uh, uh, bij de provincie. Jij, bent, Jij bent, dus Je bent weer zo'n purist, hè? Dus, oh, daar gaan ze niet <laughs> over. Nou, mag, dat mag niet <laughs> genoemd worden. Nou, ja, ik ben, kijk, ik weet wel ja. dat ik hier in Zuid-Holland in ieder geval... want daar woon ik niet gaan stemmen op een partij die hier lokaal weer een dienstplicht in wil voeren. Dat weet ik wel. Dus... Uh, nou ja, ik ben benieuwd. Maar ik dat gaat, we al, als dat we dat, dat doen, doen, dan moet ook iedereen. Vaak, maar maar niet, niet alleen soort, jongeren. Ik, ja. ik vind het gewoon mooi inderdaad te zien... bij dit soort verkiezingsrondjes... Uh, dat er dan allerlei uh, proefballontjes de, de lucht in gaan. En, uh, ja, die eigenlijk niks te maken hebben met waar je echt op kan, uh, kan stemmen. Het is heel... De campagnetijd is, een hele...
0: de campagnetijd is een rare tijd... die bij mensen de waanzin naar boven roept. Dat is, dat is mij wel duidelijk. Ik was dus ook even de straat op geweest. Hè? Dat... Ik Ach, moet eerlijk Broek, zeggen... In... Naar de mensen. Soms nee ja, komt ja, echt campagne voeren, ouwe wets, flyers. Oh, Roodjas theater geweest. Het voelt ja. echt van, Reddy is heel even uit zijn huis geweest. Zit normaal <laughs> er binnen en ze, en ze te te ben, ik ben ik ben even uit, kamers, uit het uit maar de bedienders hebben mij uh, erop geattendeerd dat ik het marmeren paleis mocht verlaten <laughs> ja. om even op straat met het volk uh, te spreken inderdaad. Hoe was het met het volk? Maar, nou, weet je, <laughs> aan de ene kant soms kan ik uh, ik ben niet zo'n heel erg fan van campagne voeren eerlijk gezegd. Want het, het is, heel, is gewoon heel raar. Je gaat dan de straat op, dan ga je mensen lastigvallen. Uh, en 95% van de mensen is hartstikke vriendelijk. Hè? Die, die pakken je flyertje aan. En sommigen die, die stellen nog een vraag of weet ik veel wat. Maar je hebt ook een paar, dat zijn echt tom, complete eikels. En die zie je ook. Die zien, ik ga dat niet, uh, hoe zeg je dat? Alle mensen over een kamp scheren. Maar dat zijn een bepaald type, het is een bepaald type oudere man. En dat zie je gewoon al van ver. Ze hebben ook vaak een snor. Ze zijn vaak juist wel netjes gekleed. Het is heel apart. Het is één bepaald type. Uh, en die proberen je, je, je dan altijd een beetje af te zeiken. En dat vind ik dan ook wel leuk om juist die mensen dan... Hè, een flyer te geven, die mensen dan aan te spreken. Dan uh, heb je even zo'n klein conflictje dat iemand zegt... Ja, meneer mag ik u een flyer geven? Zegt hij, jij mag mij geen flyer geven.
2: Nou, zo, ja. goed. Ik hou erover op. Het is heel <laughs> raar. Ik vind het heel goed dat je het doet. Ik vind het sowieso, Maar niet uit nou, voor ik welke... Het zegt ook wel wat dat
1: jij dan... Een... Zeg ik wat dat jij dan een neiging krijgt om juist die mensen een flyer te gaan geven? Een beetje te pesten, ja. ja. Had jij dat niet, Wiemar? Je, je hebt ook, ook wel eens campagne de de gevoerd, ik heb nooit het idee. Ik heb nooit het idee gehad, weet je wat, ik ga mensen die absoluut geen zin hebben in een flyer, daar heel zaggerijner over worden, die een flyer geven. <laughs> ik weet
2: niet waarom Reddy dat wel denkt. Ja, het het is gewoon je, je, ik heb we het gevoel nooit gehad. Ik wel het een beetje spannend we to Totaal geradicaliseerde uh, uh, rechtsextremisten ging ik dan in debat omdat ik het gewoon fascinerend vonden waarom ze zo dachten. En dan was ik helemaal vergeten waarom ik ook daar stond. Dit is,
0: dit is toch ook een vorm van zelfkastrijding inderdaad. De Wouter en ik die doen toch hetzelfde. Hé, hey, nou, laten, laten we gewoon het gewoon even lekker over het vestigingsklimaat hebben. Ja, sorry dat ik net al er helemaal op inging. Ik was ook ontzettend, uh, hoe zeg je dat, getriggerd door dit hele, door dit hele onderwerp. Oké, okay, hoe, hoe, hoe kwamen we hierbij? Uh, ik weet niet precies of dat nou de aanleiding was, maar het kwam op een aantal momenten terug. Dus het kabinet heeft een belangrijke katshuis gehouden... met de grote bedrijven over het verslechterende vestigingsklimaat. Uh, VNO-NCW heeft een, een brandbrief geschreven... waarin we Nederland vergelijken met de... Uh, ik vond dat heel ver, heel ver gezocht trouwens... met de Venetiaanse Republiek... die na elf eeuwen voorspoed ten onder ging. Ik hou daar wel van, hè? Dat, soort, dat soort vergelijkingen. Ik weet niet of het een kant of een wal uh, raakte verder... Uh, maar in ieder geval, Nederland, het, uh, het Nederlandse vestigingsklimaat was in een uh, vrije val. Uh, dus ik dacht, ja, daar moeten, we het, daar moeten we het even over hebben. Klopt dat? Uh, waarom zou dat nou zo zijn? Klopt dat wel? Uh, wat is dat eigenlijk, een vestigingsklimaat? Uh, welke factoren beïnvloeden dat? Gewoon even, even de inhoud in. Ik ben er ook achtergekomen dat je kan jezelf helemaal schil lezen hierover. Hier is al zo ongelooflijk veel over geschreven... En ik, ik, jullie, nou wij lezen vaak wel eens kamerbrief of zo, maar hier heb je toch de beste kamerbrieven worden hierover geschreven, hoor. Het is echt, het is een, het is een categorie die ik nog niet zo goed Waarom vind
2: je dat? Noem, eens wat voorbeeld. Wat, vind je mooi?
0: Nou, dat zijn liefdesbrieven, Wouter. Dat is echt,
2: het is fantastisch. Liefdesbrieven aan, aan
0: de Nederlandse economie die geschreven worden. Ja, absoluut. Ik heb ook wat quotes opgeschreven. Kijk. Uh, als, ik, als ik lees over de woningmarkt of zo... of over, uh, uh, over belastingheffing of allemaal andere saaie dingen... dan kom je toch niet vaak zinnen tegen zoals... ondernemers zijn de ziel van onze samenleving. Ik heb, ik heb er nog meer, maar die heb ik op een andere plek opgeschreven. In ieder geval uh, minister uh, Adriaanse, die was... Uh, ja, dat, dat is dus ook wel ergens wel mooi. Die is, die is, die is, die is, die is nagenoeg verliefd op het Nederlandse bedrijfsleven... Maar goed. Maar, uh, maar misschien,
2: misschien moeten we dan een beetje beginnen met. Oké, okay, dan. Uh, dus dus wat, wat, wat noemen ze allemaal dat er uh, zo uh, aan de hand is. met dat Nederlandse vestigingsklimaat? Waarom, uh, waarom uh, dreigt de, de, de BV Nederland in, uh, in vrije val te komen? Wat, wat zijn de, de argumenten die genoemd worden?
0: Nou, er worden op zich. op zich noemt VNO-NCW ook wel een paar punten. die, die, uh, uh, die wel ergens op slaan hoor. Uh, waar wij het ook veel over hebben. Uh, was wat worden? was wat ze als eerste noemen is dat het Nederlandse onderwijs uh, uh, achteruit kachelt. Dat uh, een kwart, volgens mij was het een kwart, ik heb het niet helemaal goed onthouden. Een kwart van de 15-jarigen effectief niet, uh, niet kan lezen. Dat hebben we hier ook wel eens vaker genoemd, uh, hmm. geloof ik. Uh, ze noemen dat de belastingdruk te hoog is. Daar kunnen we zo wel induiken. Ja. Volgens mij uh, uh, ligt, dat, ligt dat heel anders als je daar beter naar kijkt. Uh, en wat noemen ze nog meer? Oh ja, daar gaat, dat is eigenlijk de rode draad van deze podcast dat de overheid uh, ja, niet capabel is, in feite.
2: Uh, ja, ik denk ze, dat ze, ze noemen nog een paar. Ze noemen ook nog dat, dat uh, uh, Nederlanders te weinig uren werken in de EU. Uh, dat er een groot gebrek aan technici is. Dat onze universiteiten zakken op de lijstjes. Ja. Uh, dat er een maatschappelijk anti bedrijfsleven sentiment heerst in Nederland. Uh, en dat de infrastructuur niet klaar is voor de toekomst.
0: Ja, maar dat, dat laatste dat klopt ook natuurlijk. Hè? Dus als je nog ergens een groot zonnepark wil aansluiten... dan kan dat niet. Ja. Dus op zich hebben ze wel, hebben ze wel een aantal punten. Maar wat, wij, wat mij dus wel opviel... Oh ja, dat is dus ook nog onderdeel van de aanleiding... van waarom zou je het hier over, überhaupt over hebben... dat er een heel aantal toonaangevende Nederlandse bedrijven... naar het buitenland is vertrokken. Shell, Unilever, eh, DSM... Uh, en dat wekte een beetje de indruk. Hè? Dat zijn toch bedrijven dat als je denkt... Nou, ik noem eens even drie Nederlandse bedrijven... dan zou je, had je drie, drie kunnen noemen. Uh, dat, wekt een beetje, dat gaf een beetje het gevoel van... Uh, we zijn een zinkend schip en uh, niemand wil ons meer. Maar goed, uh, meteen nadat ik een beetje... de in die kamerbrieven begon te lezen... werd duidelijk dat als je, als je dan feitelijk kijkt... naar hoeveel bedrijven er komen en gaan... Uh, dan komen er twee keer zoveel bedrijven als dat er vertrekken. Uh, in een, ik weet niet precies welke periode, in een bepaalde periode duizend tegen 500. Ja. Dus je kan je meteen afvragen van ja, is dat, is dat dan überhaupt wel, u, überhaupt wel aan de hand? Uh, en, die, en die bedrijven die we noemden, DSM, Shell en wat was die derde nou, Unilever. Uh, daarvan schrijft ook Adriaanse, die, die het probleem natuurlijk uh, ook wel stevig neer probeert te zetten, want het is haar portefeuille, uh, die zegt ja, we, we, we zien nog geen effect op, het, uh, op de werkgelegenheid of de investeringen. He, dus dan uh, een luisteraar die zei in de app uh, of in de, in de chat uh, nog tegen mij... van ja, dan is het internationale hoofd HR van Unilever... is nu naar Londen verhuisd. Maar de afdelingen die zijn uh, voor zover ze hier überhaupt al zaten... Die, zijn, uh, die zitten gewoon nog waar ze zaten. De fabrieken die staan nog waar ze stonden. Uh, het is ontzettend genuanceerd. Ja, het is sowieso wel
1: genuanceerd. We doen, uh, Shell is natuurlijk gewoon uh, Brits-Nederlands, uh, zeg maar. Unilever is nu gewoon Engels bedrijf geworden... Uh, DSM is gefuseerd met een uh, Zwitsers bedrijf, dus ze het. Is ook wel zo dat je daar, daar even voor moet corrigeren als in het zijn niet meer uh, bedrijven die in één land zeg maar, hey, die die echt verhuizen van Nederland ergens anders heen. Het is, het, het zijn ook vaak gefuseerde partijen. Uh, dus ja, dat, dat maakt denk ik wel. Kijk, Bos Kalis, die had ook ge, gezegd, oh ja, uh, dat we is ook zo'n die aan vertrekken omdat er een wet op maatschappelijk ondernemen uh, eventueel aangenomen zou moeten gaan worden. Overigens bleek dat, uh, bleek dat dat vooruitlopend was op Europese wetgeving die eraan zit te komen, hè, die wet. Uh, dus Nederland zou er dan een voorlopersrol in vervullen. Maar dat is, uh, volgens mij is Belscalis, is een echt Nederlands bedrijf. Dat is dan weer een ander soort uh, uh, verhaal. Hè. Dus die, dat, dat is denk ik wel uh, iets waar je even voor moet, uh, moet corrigeren. Ja, even, als we een hebben, want zo? even zo'n hebben? Want misschien even... Want kijk, uh, vestigingslimaat betekent dus sowieso... dat het uh, mogelijk is voor een bedrijf... om zich ook in een ander land te vestigen. Dus dat is misschien wel goed om even te bespreken. Dus, dat is wel, dat, wel dat essentieel gaat dus voor, over, dit, voor dit verhaaltje. Ja. Voor dit verhaal is het wel redelijk essentieel. Dus we hebben het denk ik over bedrijven... die de mogelijkheid hebben om zich in verschillende landen te, te vestigen. Of in ieder geval een hoofdkantoor heen en weer te verplaatsen. Dus niet die dus ook niet vaken, over boerderijen? Het gaat niet over boerderijen. Het gaat dus over grotere bedrijven... Uh, ...veel kapitaal... Uh, ...die dus internationaal mobiel zijn. Uh, het gaat dus niet over... ...inderdaad boerderijen... ...het gaat dus niet over kleine familiebedrijven... ...het gaat niet over uh, zelfstandige zonder personeel... ...of MKB-partijen... ...het gaat echt over het grootbedrijf... ...dat is denk ik wel een, uh, een hele belangrijke... ...om die even erbij te zetten. Uh, en vestiging... ...is overigens wel bijzonder... ...want vestiging betekent natuurlijk dat het aantrekkelijk zou zijn... ...om in een land je te gaan vestigen... Um, dus het is ook de vraag, wat voor bedrijven wil je eigenlijk dat ze je in jouw land vestigen? En welke wil je dat ze daar niet vestigen? Dus je kan natuurlijk ook een keuze in maken, wat voor bedrijven je wil je aantrekken? Dat ja. betekent dus dat het ook gelijk een discussie is van, uh, wil, je welke, wil je alle bedrijven houden die zich nu binnen jouw landsgrenzen? Uh, bevinden of daar een hoofdkantoor hebben of iets dergelijks. Dat is denk ik nog ook wel een, uh, een vraag. Je hebt het aantrekken van bedrijvigheid versus ja, wat van de bestaande bedrijvigheid wil je houden, ook gelet op de toekomstige nou ja, structuur over Tata's economie of, uh, of zo. Nou, dat hè, dus is natuurlijk een discussie. Kijk, als ik uh, denk dat uh, in ieder geval uh, de afgelopen decennia zie je in Nederland gewoon een discussie ook Europees van nou ja... Um, we willen een bepaalde vergroening van de economie. Dat betekent voor ons ook dat je beleid moet gaan voeren waarin je uh, uh, ja, dat je dat stimuleert. Hè? Dus dat je de, uh, en je ziet natuurlijk een discussie over uh, winstbelastingen. En hoeveel vinden we dat bedrijven daarvoor uh, moeten betalen aan winstbelasting? Op het moment dat je daar andere keuzes in gaat maken, dat betekent natuurlijk ook dat je voor dat, uh, ja, dat, dat, dat trekt een ander soort bedrijven
2: aan. En een ander soort bedrijven zal dan besluiten om uh, te vertrekken. Nou, wat, wat ik denk dat het belangrijk onderscheid is bij, bij vestigingsklimaat, is dat, dat het gaat om niet alleen, oké, okay, tre, hoe trek je bedrijven aan om bij het vestigen, maar wat gaan die bedrijven dan precies in je land doen? Uh, want op basis van, van het vestigingsklimaat, heb je eigenlijk denk ik vier dingen die je kunt onderscheiden. Dus bedrijven kunnen nadenken van oké, okay, ik ga daar zitten omdat ik daar producten wil slijten. Dus daarom wil ik daar zijn. Je hebt bedrijven die kunnen zitten. Ik, de, ik wil daar zitten, want daar kan ik mijn research and development het beste doen. Want in dat land wonen hele knappe koppen. Of je, zet, je bedrijven die er gaan zitten, om die willen hier iets gaan maken. Want het is daar veilig. Of er zijn grondstoffen of uh, mensen die het kunnen. Of, um, en dat doen ze vaak met hoofdkantoren. Uh, ik ga daar zitten, want het is fiscaal aantrekkelijk. Dus ik zet gewoon, ja. op papier ga ik daar zitten. En wat ik vaak een beetje rommelig vind in die hele discussie over... Nederland en het vestigingsklimaat... is dat al die vormen van bedrijven naar je land toetrekken... Uh, worden op één hoop gegooid... en worden dan als positief gezien. Dus uh, ja, is het is zeker. allemaal fantastisch. Als er, maar er zit een heel groot verschil tussen, dat tussen een hoofdkantoor... dat op papier een, een, een soort holding is van allerlei dochterbedrijven... die hier zit omdat het fiscaal prettig is... En dat is heel wat anders dan een bedrijf dat in Nederland komt om iets te gaan produceren. Of dat uh, een bepaald onderzoek hier gaat doen, omdat er hier de beste infrastructuur daarvoor is. Of dat uh, producten in Nederland wil gaan verkopen. Er zit een heel groot verschil. tussen. vaak vind ik dat een beetje rommelig gesprek worden. Ja, je hebt wel ja. gelijk, want wat vanuit economisch perspectief zou je uh,
1: gaat vestigingsklimaat natuurlijk eigenlijk over je wilt een bepaalde productie in je land. Uh, je wilt een bepaalde ja, banen, werkgelegenheid Je wilt misschien... Ja, dat is dan eigenlijk... Een, dus ook een... kun je ook nadenken... Wat voor soort productie wil je eigenlijk? En wat voor soort werkgelegenheid wil je eigenlijk? Kijk, ja, daar kan je natuurlijk bepaalde eisen aanstellen. Maar uiteindelijk is dat hetgene waar, waar... Zeg maar klassiek gezien natuurlijk... Vestigingsklimaat zich op richt. En niet zozeer... Je hebt maar gelijk op, op hoofdkantoren... Die op zoek zijn naar het, uh, het meest gunstige fiscale... Uh, fiscale klimaat. Waar Nederland natuurlijk tot tien jaar geleden... Uh, een bepaalde naam had. Heeft. Heeft.
0: Nou ja, dat is, dat is interessant. Want die bedrijven... Uh, de DSM, Shell, et cetera, Unilever... Uh, die vertrekken, dat gaat om hoofdkantoren. Dus dat gaat helemaal niet om reële economische activiteit... met fabrieken of grote uh, kantoren... waar ook echt uh, duizenden mensen werken. Dat gaat om... Uh, 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 de statutaire vestigingslocatie, dat, kunnen, dat kan om 50 mensen gaan of minder.
1: Ja, precies. Eigenlijk gaat het gaat eigenlijk om de productie. Waar je, waar, daar moet je, dat is eigenlijk het belangrijkste waar je op richt. Dus uh, de vraag van, oké, okay, willen bedrijven nog dezelfde soort productie dan in jouw land uh, uh, produceren? Uh, en hebben ze daar het gevoel dat ze daar de juiste omstandigheden voor hebben? Juiste arbeidskrachten, juiste fiscale voordelen, juiste verhouding met de overheid, de juiste infrastructuur... Uh, juiste zekerheid, dat is een belangrijke vraag. Of uh, hebben, uh, dat is ook wel een belangrijke natuurlijk, hebben bedrijven het gevoel dat zij voldoende ondersteund worden met het veranderen van hun productie, in de zin van de overgang naar een schone productie. Hè? Uh, mm -hmm. En op het moment dat ze dat niet hebben, dan is natuurlijk wel de vraag van ja, uh, wil je dan in Nederland blijven of in Europa blijven of ga je dan, als je toch internationaal mobiel bent, je productie ook echt verplaatsen? Dat is dan een, een vervolgvraag natuurlijk.
0: Wie maar, je hebt hier veel kijk op. Hè? Wat, wat is nou de uh, is er nou wat aan de hand op dit punt? Want de, we hebben het hier überhaupt over, omdat er veel in de media was en in de politiek, dat er wat aan de hand is. Veel cijfers, wij lijken er helemaal niet op te wijzen, dat er echt bedrijven vertrekken tegenovergestelde. Uh, maar je zou best kunnen denken dat er wat aan de hand is. Want zo'n stikstofcrisis, dat lijkt me ook ja, niet is goed heel voor veel het vestigingsklimaat.
1: Er is heel veel aan de hand. Dus een van de, van, kijk, een van de belangrijke dingen is dat uh, je hebt... Echt tientallen jaren geleden ging het vooral de hele tijd over um, het productie naar lage lonenlanden verplaatsen. Weet je nog? Dat was toen de discussie. Met, China. Uh, ja, met de offshoring over. en dergelijke. En dan ging het dus over de goedkoopste productie uh, voor een bedrijf. Dus het ging echt over productie, winstgevendheid en dat soort zaken. En we zitten nu echt in een ander soort tijdsgever. Want nu gaat het over: oké, okay, um, bedrijven. Willen eigenlijk groener gaan produceren? Dat zie je ook in alle uh, studies ongeveer terug. Uiteindelijk willen bedrijven groener produceren. Willen verduurzamen. Willen meer bezig zijn met leefklimaat. En dergelijke. En is alleen de vraag. En dat willen overheden natuurlijk ook. Maar dan is de vraag. Waar kan je daarvoor de gunstigste voorwaarden krijgen? En je ziet ook dat daar uh, internationaal gewoon heel veel bewegingen zijn. Dus uh, belangrijk het verhaal nu natuurlijk is dat in Amerika, ze hebben je waarschijnlijk gevolgd... de Inflation Reduction Act is aangenomen door president Biden... waar echt honderden miljarden euro's eigenlijk in worden vrijgemaakt... om bedrijven uh, subsidies te geven uh, die groen produceren in Amerika. Dus uh, batterijen voor auto's en dergelijke allemaal. Uh, wat er betekent op het moment dat dus productie in Amerika wordt gedaan... groene productie, dat daar dus een subsidie tegenover staat... Dus dat is echt van uh, uh, America first, in de zin van Amerikaanse productie eerste. Je ziet dat dus dat daar al een reactie op is. VNOSW heeft er ook op gereageerd. En dat nu in Europa dat ook gaat gebeuren met de, de Green Trump had Deal. Trump dat had gedaan, waren we heel boos
0: uh, geworden. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar,
1: uh, um, en nu gaat in Europa, dat heeft uh, Von der Leyen ook aangekondigd. Die heeft uh, uh, net zero... Net Zero Industry Act heet dat volgens mij aangekondigd. Dus een Europees antwoord op oké, okay, we moeten de groene industrie steunen in, in Europa. Ook omdat ze bang waren dat grote productie dus naar Amerika zou gaan. Of in ieder geval dat nieuwe productie niet meer in Europa opgestart zou gaan worden. Maar in Amerika, omdat dat daar wegens opgunstigere fiscale voorwaarden kon. Dus je ziet daar echt uh, geopolitiek een, een grote, grote verandering ontstaan. Die natuurlijk een extra swung heeft gekregen door de hele... Uh, uh, situatie met uh, Rusland, uh, Oekraïne en,
2: en de hoge gas- en energieprijzen. Is het niet gewoon dat, dat industriepolitiek terug is? Ja. Dat uh, zowel het Europese blok als het Amerikaanse, gewoon de VS, maar ook lidstaten beginnen te zien van um, het was altijd gewoon een soort race to the bottom qua personeel, uh, fiscaal beleid uh, en wie het maar het ...prettigst kon organiseren. Maar nu opeens zien we dat lidstaten... ...die volledig open concurrentie, race to the bottom... eigenlijk helemaal niet zo'n prettig idee vinden... ...maar dat ze uh, bepaalde soorten productie... ...meestal uh, dus een duurzame productie... Uh, ...toch echt hard gaan stimuleren in hun eigen gebied. Uh, ja. dus, dus echt ja, niet alleen politiek. Niet alleen duurzame productie...
1: ...maar ook mm -hmm. nog een keer dat je... Uh, dat ze noemen dat je niet afhankelijk bent van andere geopolitieke ja, 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 blokken voor, voor de grondstoffen, eh, voor de materialen. Dus ook nog strategische autonomie is natuurlijk een hele belangrijke invalshoek die erbij is gekomen. Ik denk dat die twee dingen, dus die overgang naar een uh, duurzame uh, uh, bedrijvigheid, uh, industrie en aan de andere kant die wat strategisch autonoom zijn, dat doet echt heel erg veel met de dynamiek die we nu uh, zien om ons heen. Ja,
0: terwijl in overheidskringen het woord hè, van, uh, economen binnen overheidskringen, bedoel ik, was, was het hele woord industriebeleid was al een beetje belachelijk. Hè? Dus dat was volstrekt oneconomisch ja, om dat überhaupt uh, te willen. Nou ja, hè, de markt uh, uh, is efficiënt en de overheid is helemaal niet uh, geïnformeerd of slim genoeg om de, de winnaars te kunnen kiezen. Um, ja. En het vorige industriebeleid was... Uh, was totaal mislukt in, een, in het steunen van een aantal scheepswerven, geloof ik. Die, uh, die maar failliet bleven gaan. Het heeft heel veel oh, geld ja, gekost ja, en ja. allemaal helemaal niks opgeleverd. Dat is het verhaal, hè? Uh, maar daar, daar zijn ook hele succesvolle tegenverhalen overigens in Frankrijk uh, uh, met Airbus.
1: Dat is nee, nee, nog hebben Ze, er zijn ook drie hele grote lessen geweest de afgelopen jaren. Namelijk corona, waardoor ineens bleek dat... De internationale waardeketens, dat die, uh, dat die gewoon uh, dat niet meer zo zeker waren als vroeger. Vroeger dacht je gewoon door die vrijhandel internationale ketens kon je gewoon zo efficiënt mogelijk je product of je diensten krijgen. Nou ja, door corona ging niet iedereen natuurlijk wat meer protectionistisch doen of, of het lag gewoon stil. Dus toen is natuurlijk wel een realisatie gekomen, hé hey, je moet eigenlijk... Op je eigen grondgebied meer gaan nadenken over productie en veiligstellen van waardeketens. Tweede punt is natuurlijk nu gewoon de, de hoge gasprijzen, energieprijzen en de, de, de hele Rusland-Oekraïne-oorlog. En als derde, we zien gewoon dat uh, China heel actief speelt in dit spel en dat China gewoon, als het gaat om kritische grondstoffen, echt heel veel uh, mijnen en dergelijke bezit. Die voor ons heel erg noodzakelijk zijn. Die, die, die grondstoffen en die materialen. Als we de energietransitie willen maken. Uh, zijn gewoon. Uh, ja, dus, dus dat betekent dat je vervolgens echt wel gaat nadenken. Over je vestigingsklimaat. En je industriepolitiek. En alles wat erbij
2: komt kijken. Ja, maar Hoe komt het nou jongens. Dat, dat Ik krijg altijd een soort van ongemakkelijk gevoel. Dat de argumenten die jullie net noemen. om uh, die, die eigenlijk het vestigingsklimaat van een economie bepalen. En hoe het beleid van een overheid gaat. Dat daar. Uh, dat zie je ook in het lijstje dat VNO-NCW opstelt en dat zie je ook in de, in de beleidsbrieven die hierover geschreven worden, die, die de liefde verklaren aan de Nederlandse economie. Dat die fiscale argumenten voor we moeten het bedrijfsleven faciliteren met een, een fiscaal uh, voorspelbaar vestigingsklimaat en uiteindelijk de, de, de hele samenvatting is gewoon zo min mogelijk belastingen. Um, dat, dat wordt vaak een beetje door Ja, dat domineert de discussie. Ja. Met um, elementen van hoogopgeleid personeel, uh, goede productiefaciliteiten. Uh, uh, dus dus uh, de mogelijkheid om je productie in een land te, uh, te, te, te vestigen... wordt door de war gehaald met de mogelijkheid... om daar net wat minder belasting te betalen dan ergens anders... waardoor je op papier leuk in het land kunt gaan zitten. Ja, nou,
0: maar dat, dat, dat is het precies. Daar gaat, daar gaat het helemaal fout. De discussie wordt gedomineerd. Maar waarom is dat zo'n rommeltje? Die... Nou ja... Uh... Het is natuurlijk ook een lobbypunt, hè? Uh, je, wil, je wil weinig belasting betalen, dus je zegt, uh, nou uh, jongens, als...". Uh, uh, en ik moet zeggen, het zijn natuurlijk slimme jongens, maar het werd mij ook pas duidelijker toen ik me er verder in verdiept. Hoor. Dus bedrijven zeggen, "Ja, maar als, als we meer belasting moeten betalen hier, of uh, een beetje op een normaal en gemiddeld niveau, dan vertrekken wij. Uh, en de realiteit is dat dat gewoon niet zo erg is. Dat dat, dat dat veel minder schadelijk is dan, dan je intuïtief denkt... omdat je het dan alleen over dat hoofdkantoor hebt. En dat levert natuurlijk een verlies op in de vernootschapsbelasting... maar die bedrijven komen alleen als ze heel weinig hoeven te betalen. Dus ze betalen nooit zoveel daardoor. En wat levert veel meer op volgens mij? Ja, als ergens een grote fabriek of een groot kantoor wordt geopend... al die mensen krijgen salaris... Over die slaars wordt allemaal inkomstenbelasting betaald. Over het gebouw wordt uh, WOZ betaald. Uh, die mensen die, die, die winkelen, dat uh, levert BTW op, et cetera. Volgens mij is dat, is dat effect veel groter dan bijvoorbeeld die 100 miljoen aan vernootschapsbelasting die Netflix gaat opleveren, omdat ze nu in Amsterdam uh, zijn gevestigd. Uh, en toen ik, toen ik dit dus researched, ik noemde dat net even, even tussendoor over Airbus. Airbus zit ook in Nederland, hè? Airbus heeft het hoofdkantoor in Leiden. Nou, wist jij dat? Ik wist dat niet, hoor. Er past geen Airbus op... Uh, Airbus uh, maakt nog geen schroef in Nederland, ogenburg. hè?
2: Er wordt geen vliegtuig
0: uh, in Nederland gemaakt. Al Airbus-fabrieken staan in Duitsland, uh, Frankrijk en uh, nog wat landen. Uh, maar ja, statutair zitten ze hier, ja, vanwege de vernootschapsbelasting ongetwijfeld. Ja, lopen we daar nou ongelooflijk op binnen? Volgens mij niet. Uh, volgens mij uh, heb je er veel meer aan als een hele grote fabriek met, uh, met 20.000 uh, werknemers uh, openen ergens. Ja, En toch, toch domineert dat de discussie. Het is eigenlijk een beetje... Ja, maar wij zijn dat? Dat dat ook misschien. een heel
2: kleinzerig volkje. Dat, dat ik zag het vandaag, stond dat in dat AD heel groot, dat dus Netflix een hoofdkantoor in Amsterdam opent, samen met Prins Constantijn. En dan denken, dan hebben wij hetzelfde het, 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 als, trots, als die, bedoel je? die liefdesbrieven aan de Nederlandse economie. Dan hebben wij zoiets van, ja, kijk, joh. Een wereldbedrijf, Netflix, dat hebben we allemaal. Ze zitten toch bij elkaar in ons landje. Daar hebben wij toch maar weer mooi voor elkaar gebokst daar achter de dijken. Um, en als je dan <laughs> wow, terug, ja. terug ja, Dat dat wij zo erbij. Een soort, ja. We zijn eigenlijk. We, we houden zo... van de giganten, hè? van de ja, grote. Dat namen. we ja, daar worden een beetje som, sompig van. We zijn eigenlijk een ja. chauvinistisch volkje. Um, en, en, want, maar als je dan een beetje doorleest, zie je dat Netflix hier gewoon zit omdat ze oh, gewoon grosso modo 1,1% belasting betalen. Uh, doordat ze een complexe recharge structuur hebben met... Uh, ze mogen bonding. hier
0: dingen die, 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 er, die ertoe leiden dat ze heel weinig belasting ja, betalen. Ja, de
2: Belastingdienst ja. is heel lief voor hen. Uh, en daarom zeggen ze, nou, weet je wat, we willen op papier wel uh, de mensen bij ons die uh, vergaderingen vullen en uh, stukjes schrijven. Die, die plaatsen we dan bij jullie. Um, maar het, het, en daar, alsnog zijn we daar heel blij mee. Um, terwijl dit dus op papier voor mensen in Drenthe niets uitmaakt. Nee. Uh, of, of in, of voor, nee, in hun ja, leven. Op de Rijksbegroting levert dat 132 oh. miljoen op. Uh, ja, dat is ook. De, 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 verandert niet heel veel. Um, maar dan zie je, en dan vind ik, ik wilde, even, ik wilde deze gewoon even erin fietsen. Dat, dat schrijft Houellebecq zo mooi. Dat is zo'n Franse schrijver die, die eigenlijk een beetje, uh, re, een beetje gek is geworden. Maar Die schrijft heel mooi dat Nederland is eigenlijk geen land. Het is slechts een onderneming. Dat, dat, dat vinden veel mensen. De BV Frans, Nederland. Dat, ja, ja, natuurlijk. Dat vind ik zo mooi. Ja. Oh. Slechts. Leven de BV Nederland wouden? Hooguit een onderneming Nederland. Wat ja, wil je zeggen, wie maar Sorry, ik, ik ging maar door.
1: Nee, ik... Uh, kijk, als maar je, vond kijk een goed verhaal. Als je kijkt naar internationale ranglijstjes bijvoorbeeld... Kijk de sterke punten van het Nederlands vestigingsklimaat zijn... dat is wel goed om even te noemen... Uh, zijn dat wij heel goed zijn in kennis en innovatie. Dat we een goede infrastructuur hebben. Dat we een heel fijn leefklimaat hebben. Dat betekent dus ook dat uh, wij in die zin eigenlijk wel goed zijn natuurlijk ook voor uh, internationale medewerkers om naar ons toe te komen. Want die willen graag in Nederland wonen. Wil in Amsterdam of Rotterdam nog, wonen. Dat vinden ze leuk. Ja. ja, of in Den Haag hier. Er zijn ook steeds meer uh, expats ja, komen daar zeker. Uh, wonen. Dus we zijn voor internationale, uh, laten we zeggen, hoogproductieve medewerkers, om het zo te zeggen, uh, zijn we best een goede plek hè, om, om te wonen. Dus dat is natuurlijk heel positief. Um, dus dan wil een bedrijf graag bij ons zitten. Want je trekt hier makkelijker uh, uh, goede medewerkers aan in, in Nederland. Die willen hier aardig wonen. Uh, dus dat soort dingen zie je wel. Ik vind het wel goed om... Um, eind vorig jaar heeft uh, CEO Economisch Onderzoek een uh, rapport uitgebracht. Het heet Het Nederlandse Innovatielandschap de Toekomst Tegemoet. Dat is wel een mooi rapport, want... ze hebben dus uh, honderden, ik zeg even op mijn hoofd, volgens mij 700 leidinggevenden bij bedrijven gevraagd. Uh, ja, hoe, hoe, hoe beoordeel je eigenlijk het Nederlandse uh, uh, innovatieklimaat, om het zo te zeggen? Overigens bleek eruit dat ongeveer een kwart van de bedrijven overweegt om uh, zich te verplaatsen. Wat overigens, uh, een kwart maar? Dat ja, ja, ik heel weinig. Je ik kan vind, het ik altijd vind, overwegen. Ik, ik overweeg altijd alles, moet ik eerlijk zeggen, op elk <laughs> ja. moment bijna. Dus ik vraag me af waarom die anderen dat niet overwegen. Die ja. die, ja, Dan moet het hier wel fantastisch zijn. Ja. Um, en je ziet dat uh, de, Nederland dus een, uh, een, gewoon een ruim voldoende scoort op het vestigingsklimaat. Dat eigenlijk bedrijven best wel uh, positief zijn. Um, maar er is wel ruimte voor verbetering. En die zit dus op het belastingklimaat inderdaad. Ja, uiteraard. Op faciliterende, faciliterende wetgeving. En op uh, de maatschappelijke samenhang maar uh, dan wordt dan gezegd, nou, daar zouden er wel een aantal, uh, aantal stappen kunnen gezet kunnen worden en nee, de dat samenhangende is dat, overheidsbeleid. Dat, dat dat dus uh, faciliterende, faciliterende wetgeving is dus gedragscodes en de ontvankelijkheid overheid be, behoefte van het bedrijfsleven, dus oftewel uh, luisteren we, speelt de overheid wel goed, goed, goed in op, ja, nou, op de terecht, wensen van ja. het bedrijfsleven. Um, gunstig belastingklimaat is onder andere de hoogte en stabiliteit van belastingen en de uitspraken over belastingen. Dat zeggen bedrijven vaak. Hè. Dat, het gaat niet zozeer om de hoogte van belastingen, maar vooral de voorspelbaarheid. Bedrijven houden erg van een voorspelbare omgeving als ze zich vestigen. Want dan uh, durf je te investeren, uh, dan ga je er langere tijd zitten en dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En als laatste, dus samenhang in de maatschappij, dan gaat het over kansengelijkheid en ook een goede burger bedrijfsrelatie. Dus daar wordt gezegd: ja, er is uh, uh, het maatschappelijk klimaat is uh, verslechterd. Uh, de burgers zijn meer tegen het grootbedrijf. bedrijf. Uh, ja, is veer uh, dat geworden. nou echt aan de hand? Ik vind dat toch niet echt aan de hand. Dat is een nou, Ik vind ja, wel. Met, ver, nou, vergeleken met 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, is het zeker wel zo dat de maatschappelijke uh, maatschappelijk klimaatrol omgeslagen is. Dus, uh... Heb je daar
0: nou last van op een manier... dat je niet meer uh, zaken kan doen hier? Dat is, toch, dat is toch echt niet aan de hand? Af en toe staan er uh, milieuactivisten op de stoep... en die zeggen dan, uh, doe beter je best. Nou, dan is dat weer voorbij na een paar uur. Dan ga je gewoon verder.
2: Ik denk dat het lastig vaststellen is of deze mensen gelijk hebben. Ik denk dat maar gewoon beschrijft dat er een peiling is gedaan... onder 700 leidinggevende van bedrijven en dat die dat idee hebben of dat klopt. Ja, nee, dat, nee, dat geloof ik wel, dat ze dat gezegd hebben. Uh,
0: maar ik herken toch wel ook veel lobbypunten terug in uh, ja, bij al dit soort uh, wat er over gezegd
2: wordt. Ja, die mensen zijn niet voor niks aan de top van zo'n bedrijf gekomen. Die, die hebben een beetje strategisch uh, uh, inzicht in hun, uh, in hun donder... Uh, en die denken dus na over wat ze zeggen als dat in zo'n onderzoek komt. En die zeggen dus dingen die in het belang zijn van de aandeelhouders van een bedrijf. Dat zijn slimme jongens en meisjes. Zeer zeker. Ja, maar dat zijn, dat, daar zijn ze ook voor, worden ze ook voor betaald. Laten ja. we, laat,
0: dat doet mij dus denken aan het uh, verhaal van Boscalis. Hè? Dus Boscalis, een oer-Nederlands bedrijf. Waar we, wat nou, doen dan die, dan mogen, Randy? Daar mogen we best een beetje trots op zijn. Die doen baggeren en zo. Hebben die ook niet dat, dat palmboom eiland in Dubai aangelegd? Ja, hè? dat soort dingen. Hele coole projecten. Echt een mooi bedrijf. Zou ook ontzettend jammer zijn als die uit Nederland zouden vertrekken. Die zeiden: uh, Hallo, uh, regering en Kamer. Wij gaan uh, heel serieus overwegen, inderdaad. Uh, om uit Nederland te vertrekken. als jullie de uh, IMVO-wetgeving uh, aannemen. zoals die nu uh, uh, er komt. En wat, wat is dat dan? Dat is, dat is uh, wetgeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik denk dat die I voor internationaal staat. Dat weet ik eigenlijk dan helemaal niet. Misschien kan een van jullie dat even ja. snel googlen, terwijl ik dit verhaal afsteek. Klopt, klopt. En waar gaat dat dan om? Er ontstaat dan een soort ketenverantwoordelijkheid. Dus als jij dan in, uh, in het buitenland uh, allemaal mensen over de kling jaagt, of het, uh, of het milieu uh, vervuilt, dan kan je daar in Nederland op aangesproken worden. Uh, en Boskalis die zei, ja, maar dan gaan wij, dan gaan wij misschien wel weg, want uh, uh, wij kunnen dat niet... Uh, Garanderen. Of uh, impliciet zeg je dan ook van misschien uh, uh, doen wij dat wel. Hè? In ja, het, dat buitenland. Gaat,
2: het gaat ook onder andere over uh, um, uh, laten we zeggen, de democratische rechtsstaat... En het, on, en het ondersteunen van corrupte en mensenrechten niet respecterende regimes. En, ja. uh, daar, eens, ik volg gewoon wat ik, wat ik in de media over lees. Er zijn inderdaad wel uh, berichten over dat het voor sommige bedrijven lastig is... om zaken te doen in bepaalde okay. landen. Af en toe, uh, af en toe zonder... moet je iets
0: doen wat in Nederland niet kan. Ik, ja, ik, snap, dat, ik snap dat ook
2: nog wel. Uh,
0: zonder dat goed te praten, snap ik dat ook nog wel. Maar goed, ik dacht, nou, daar ga ik eens even induiken. Uh, Oké, okay, die wetgeving dus. Dat is niet hier bedacht in Nederland. Dat is bedacht in uh, Europa. dus een Europese richtlijn. En volgens mij vinden onze luisteraars het altijd leuk... als we een beetje inzicht geven in hoe dat dan, hoe dat dan gaat binnen de overheid. Dan heb je dus zo'n richtlijn. En dan uh, wordt er in uh, Nederland wordt er dan een BNC-fiche overgeschreven... Uh, door ambtenaren... Ik wist ook niet waar dat, over, uh, waar dat nou voor stond. Maar dat, dat zijn dan fiches die gaan over hoe Europese wetgeving... of richtlijnen uh, in Nederland geïnteresseerd zouden ja, worden. Het is een beoordeling
2: nieuw commissievoorstel. Ik heb ook ja, wel
0: eens een ja. bnc fiche dat wou, ik, dat, wou ik net, <laughs> uh, dat wou ik net vertellen, inderdaad. Ik heb okay. als ambtenaar nooit geweten waar dat dan voor stond. Maar dat is heel uh, uh, feitelijk omschrijving. Nou goed, wat staat er dan in? Dit gaat alleen om zeer grote ondernemingen. Uh, meer dan 150 miljoen netto omzet of meer dan 500 mensen. Dus dat is... Uh, dan ben je, ben je een grote jongen. hoor. Dus dan heb je wel uh, mensen die daarnaar kunnen kijken... Of je, of je je aan de wet houdt. Uh, het gaat om gepaste zorgvuldigheid. Dus het gaat er nog niet eens zozeer om dat, hè, dat er een keer is wat gebeurt. Maar je moet, uh, uh, je moet daar dan op een gepaste manier zorgvuldig uh, uh, mee zijn. Het gaat bijvoorbeeld voor financiële ondernemingen... ook alleen om nieuwe contracten. Dus je kan niet, je kan niet gepakt worden op iets wat misschien uh, ergens, uh, ergens gebeurt uh, uh, voor jou. Jullie horen al, ik vond het een beetje... Toen ik er beter naar keek, vond ik het ook een beetje onzin eigenlijk. Het punt van Boscales. En het allerbelangrijkste... Uh, ja, vertrekken heeft geen zin. Want de rijkwijte beslaat ook ondernemingen buiten de EU... voor zover die dan in de EU actief zijn. Nou, dat ben je, dat ben je nogal snel natuurlijk uh, gezien de, de, de omvang daarvan. Uh, ja, de, ik vond het, we hadden het dus over lobbyverhaaltjes. It, ik vond dit een beetje een lobbyverhaaltje. Uh, als je dat leest, het is best redelijk... Uh, je, mag, uh, uh, je, mag, uh, uh, je mag geen mensen mishandelen. Je mag niet uh, de, het milieu uh, uh, stevig vervuilen.
2: Ja, nou, maar Hier zit wel wat achter. Hier zit het achter dat voor bedrijven, zeker grote Nederlandse bedrijven, die veel zaken doen over de hele wereld, um, is er wel in het klimaat, in ons maatschappelijk debat, iets veranderd dat we soms... Um, uh, meer de, de mensenrechten en de, de, de rechtsstaatszaken die we in Nederland heel belangrijk vinden um, op hun gehele businessmodel zijn gaan leggen. Terwijl als je laten we zeggen in, uh, 50 jaar geleden keek uh, hadden we er niet, nog niet zoveel last van wat bepaalde bedrijven in Afrika of in, in Azië ergens allemaal uitspookten. En we zijn nu steeds meer dus die, die maatschappelijke or, uh, normen en ook die duurzaamheidsnormen gaan leggen op de volledige uh, bedrijfsmodellen. En, en nou, daarbij Um, denk ik dat zeker, dat is een Europese richtlijn, dus je, het is niet eens een echte verordening waar je keihard aan gehouden wordt. Um, uh, maar dat vooral de, de mogelijkheid van onzekerheid uh, voor zo'n bedrijf en haar aandeelhouders vervelend is. Want de, dat bedrijf, dat is vrij rationeel um, en die houdt gewoon niet van onzekerheid. En uh, dit soort richtlijnen zijn een ik, soort vooraankondiging ja, kan erop aangesproken gaan worden. van ja. het mogelijk aangesproken kunnen worden door de politiek op iets wat onderdeel uitmaakt van jouw bedrijfsverdienmodel. Dus als bedrijf ga je op zoek naar een vestigingsplaats... waar je zo min mogelijk onzekerheid hebt. En zo min mogelijk onzekerheid heb je... als er zo min mogelijk politici zich druk maken... over zaken die onderdeel zijn van jouw bedrijfsmodel. Ja, ik vind dat eigenlijk heel rationeel.
0: Nee, Oké, okay, maar ik zeg... het vertrek-argument uh, slaat
2: eigenlijk nergens op. Want de rijkwijd van, van deze... Uh, nee, dat is een matige lobbyist. Ja, tenzij je besluit naar de UK te gaan, uh, waar je niet aan het EU-recht hoeft te houden. Of je, nee, gaat hoor, je in nee, Zwitserland dus ook vestigen. als je
0: buiten de EU gevestigd bent, maar nog in de EU actief ja. bent, dan kan je erop aangesproken worden. Dus tenzij Boscalis de hele Europese Unie wil verlaten om in zich in Somalië te vestigen en alleen daar actief te zijn, dan kan je het omzeilen. Ja, dan kan je het omzeilen. Maar
2: ik denk dat dit dus in de categorie valt, wat ook die, die CEO's die, die voor dat onderzoek dat Wimmer net noemde gesproken zijn. Um, uh, ik denk dat ook veel mensen voordat ze hun personeelsgesprek hebben um, uh, overdrijven hoeveel aanbiedingen van andere werkgevers hebben gehad. Ja, dat ik, en, en, en hun opties nog eens even zouden overwegen vlak voordat je je salarisonderhandelingen doet. Ja, natuurlijk ga je dan even je opties overwegen. Net als een bedrijf ten opzichte van de wetgever uh, wil dat de wetgever zo lief mogelijk is voor jou als bedrijf. Dus ga je even een beetje stoer doen over de opties die je helemaal hebt. Van jongens, ik zou er wel eens vandoor kunnen gaan. Uh, of ik zou eens wat minder werkgelegenheid in jouw land kunnen uh, creëren. Dus uh, denk nog maar even drie keer na... voordat je uh, hard gaat wezen voor mijn, uh, mijn businessmodel. Ja, dat is hartstikke logisch. Dat is in het belang. Uh, maar ik vind dan dat je als, als staat... een beetje rationeel te werk moet gaan... en moet uitpluizen in welke mate... er ook een beetje zinnige argumenten achter zitten. Ik vond het wel een hele
0: geslaagde actie hoor. Want ik heb het zelf ook dus alleen maar opgezocht... omdat Boskalis dit heeft geroepen. Hè? Uh, dus het helpt wel. Mensen gaan er wel nog even een keertje extra naar kijken... Die wet komt in de zomer van dit jaar in de Tweede Kamer, als het goed is
2: tenminste. Ja, wat ik altijd lastig vind is met, dat, met dat, uh, die, die, die discussies over dat, dat vestigingsklimaat. Wat ik net ook al zei, is dat we dus accepteren van onszelf dat we hele rommelige discussies voeren. En ik meld zelfs binnen de Binnen de ambtenarij, dat als het dan gaat over het vestigingsklimaat, over de. de, de het wordt heel vaak de BV Nederland genoemd. Ik, ik vind vaak dat als mensen dat argument op tafel leggen in een discussie, dan ben je af. Want de BV Nederland bestaat niet. Dan ga
0: jij Hulbeck uh, citeren. Ja, nee, nou, dat ja, zal ze leren. En, en, ja. en, 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 precies.
2: Ik gooi. Ik ga veel Franse schrijvers gooi ik dan op ze af. Dan hoop ik dat ze me hun, <laughs> nog aardig vinden. Nee, dat, dan, Nederland is het slechtste
0: bedrijf met een slecht bedrijfsrestaurant.
2: <laughs> Nee, dat, nee, nee. Um, nee, maar het, het, wat het lastige is vaak met, met die discussies... dan puur gaan over vestigingsklimaat of over uh, uh, de BV Nederland... is dat mensen doen alsof er niet een soort van waardeafweging zit... in de acties die een overheid doet. Dat um, de economie groter maken, dat dat altijd goed is. Um, en dat, dat is gewoon niet het geval. Als, dat er meer bedrijven zich in Nederland vestigen... of dat er meer uh, uh, bedrijven hier... Hun winst registreren. Is niet altijd iets wat, wat neutraal. Goed, een positieve effect heeft op het land. Er zijn allerlei andere waarden. Die ook positief zijn. Wat ik soms een beetje angstaanjagend in, in discussies in de politiek en ambtenarijen vindt, is dat als je het hebt over, dat is goed voor de BV Nederland, dat, dan, dat je dan sowieso gelijk hebt. Dat ja, dan, dan
0: is het al klaar, hè? dan hoeft die discussie uh, eigenlijk niet meer gevoerd te, te ja, worden. Ja, maar het
2: is eigenlijk een metafoor, die BV Nederland, die ooit bedacht werd om te beschrijven dat wij wel een heel erg bedrijvig landje over de hele wereld zijn. Maar nu is het eigenlijk geen metafoor meer, maar zoiets, eigenlijk iets, iets vaststaans, uh, waarmee we gewoon ons land bedoelen. Um, nou ja, en... eerder bedoelden
0: we natuurlijk... Of tenminste, zo herinner ik me dat. Eerder bedoelden we het bedrijfsleven. De BV Nederland draait goed. Nou, het bedrijfsleven gaat goed. En langzaam is, is het gewoon het land gaan betekenen. Dus het land is, is slechts een verzameling bedrijven. Ja, het draaien ja. van de BV. En dat is het enige is... wat toe doet.
2: Ja, en dat is angst aan jagen. Maar ah, daar je daar zie nog... je
1: wel een verandering, toch? Daar zie je wel duidelijk ja, Godzijdank. Uh, ik heb net uh, een uh, boekje, moet ik zeggen, gelezen van... Uh, de heer Kim Putters. Het ik vond, al dat, wat, ik ik vond al dat je wat lang stil Nederland, was. Ja. Over de noodzaak <laughs> je van je het verhaal van onze samenleving. Ik zal even een boekje te lezen. Mocht um, <laughs> het maar, ook voor de, je neus liggen. Nou ja, hij ligt hier op mijn bureau. Maar de, da, daar, dat, hij heeft natuurlijk daar wel een bepaalde tijdsgeest te pakken. Je ziet natuurlijk ook bij bedrijfsleven. Ik bedoel, we weten ook dat de Unilever heeft natuurlijk heel lang ook allerlei uh, uh, verhalen over gehouden. Je ziet gewoon in het bedrijfsleven dat er een hele grote verandering ook aan het ontstaan is, naar toch wel meer. Purpose-driven. Uh, er moet toch wel... Uh, de verduurzaming van de productie worden belangrijk. Het leefklimaat wordt belangrijk. Je ziet er ook echt wel een grote verandering ontstaan. Ook bij die bedrijven. En ook daar intern. Alleen omdat... en daar had het volgens mij net ook over... omdat overal ter wereld bijna... in ieder geval in de westerse landen... we naar een schonere productie toe willen. Duurzamere productie toe willen. zie je gewoon dat er nu... daarop behoorlijk fors geconcureerd kan worden. Dus... Hè, dus uh, uh, bedrijven die heel innovatief zijn op bijvoorbeeld het uh, ver, verscholen van hun productie, uh, digitale processen, um, die kunnen natuurlijk op, op meerdere, in meerdere landen of in meerdere blokken uh, terecht. En daar ook inderdaad fiscale kortingen en dergelijke krijgen als ze zich daar uh, gaan vestigen. Dat, dat is natuurlijk nu wel aan de hand. En je ziet gewoon dat het Amerikaanse uh, blok is nu met het Europese blok aan het, aan het concurreren. Hè? Dat is natuurlijk wel echt nieuw. Maar zijn dat niet um, denk een beetje dat dat de dus twee even blokken?
0: De... Wat zei je? Zijn dat niet ook een beetje de twee blokken? Als, als serieus bedrijf, je gaat, toch niet, uh, je gaat toch niet in Algerije zitten of zo? Niks tegen Algerije, hè? maar daar ga je toch niet zitten? Of in Rusland of in India, daar ga je, daar ga je niet heen.
1: Nee, ik denk dat je daar gelijk hebt. Al zeggen natuurlijk genoeg mensen genoeg... Uh, mensen, genoeg uh... Partijen zeggen ja, op het moment dat uh, in Amerika en in de EU de wetgeving te, te zwaar wordt, dan ga ik misschien toch nog naar een ander blok toe. Dat, dat zou ja, of naar te... China, dan loopt, dan wordt je bedrijven misschien geconfiskeerd uh, over een paar jaar. Dat... Ja, dus daar zit daar ja. is het ook een bepaalde onzekerheid in. Dat, uh, dat klopt. Um, maar dat ik denk dat dus wel, we zitten wel op een soort bijzonder punt nu met elkaar. Hè? Ik bedoel van we gaan uh, oude, oude, zeg maar uh, oude infrastructuur, gebaseerd op gas, uh, gebaseerd op olie. Daarvan zeggen we eigenlijk, dat moeten we gaan veranderen. En dat betekent dus dat er ook gewoon een, een discussie gaat ontstaan voor bedrijven. Hé, hey, waar uh, kan ik de beste voorwaarden krijgen om over te stappen naar die nieuwe infrastructuur? Naar een duur, duurzame productie? Welke overheid zorgt daar het best voor? Wie legt die infrastructuur dan voor me aan als dat een publieke taak is? Welke fiscale voordelen kan ik krijgen op het moment dat ik hierin investeer? Op het moment dat ik innovatief ben? En die, ja. dat wordt natuurlijk wel. Er is nu echt wel niet alleen een, uh, een internationale uh, competitie aan de gang tussen bedrijven simpelweg op fiscaal de minste winstbelasting betalen... maar ook op bedrijven die heel innovatief zijn... of de meest innovatieve bedrijven... om naar een duurzame en digitale productie te gaan. Omdat een duurzame productie is nu gewoon internationaal de vraag... dat we naartoe aan toe willen en bedrijven willen het zelf ook. En digitale productie is ook nu gewoon heel belangrijk... omdat de, de, je ziet gewoon dat het aantal arbeidskrachten aan het afnemen is. De beroepsbevolking is aan het verminderen... ook door de vergrijzing er zowel... In ieder geval in Europa. In China. Dus, uh, Europa, in China ook. Ja. Dus, de, dus uh, ja, als je daar ook uh, innovatief kan zijn, dan, dan uh, ja, dat willen natuurlijk uh, de, de grote blokken die bedrijven ook hebben. Uh, om hun productie op lange termijn uh, hoog te houden. Dus er is daar wel echt iets aan de hand. En ja, dus Het is wel, wel meer dan even, joh, uh, het gaat alleen maar om geld. Of joh, het gaat alleen maar om productie. Of, er is, het is echt wel meer. Ik werd op iets heel erg interessants
0: uh, gewezen, wat, wat hier uh, over gaat, uh, Wimar, uh, door een luisteraar die, uh, die fiscalist is. En, en die, je hebt dus inderdaad het Amerikaanse Inflation Reduction Act. Uh, en dat pakt op in combinatie met zogenaamde Pillar 2 fiscale wetgeving, dat is wereldwijd, maar Amerika doet daar niet aan mee. Kun je uitleggen uh, wat het is? En, ja, dat, is, dat, dat leek me al noodzakelijk. Uh, en dat gaat over een bodem leggen in de vernootschapsbelasting. Hè? Dus het gaat ja. veel te vaak over die vernootschapsbelasting. Maar hier is hij dan wel even belangrijk. Namelijk, er wordt een bodem ingelegd van 15 procent. Uh, en uh, Wouter, als jouw landje dan bijvoorbeeld 10 procent uh, uh, vraagt uh, aan multinationals... en daarom gaan ze daar zitten... dan kunnen uh, uh, die Marslandje en mijn landje... die kunnen dan uh, extra vernootschapsbelasting heffen op uh, die multinational... He, right. Dus, nou ja, lang verhaal kort. Zo werkt het dan ongeveer. Uh, maar wat gebeurt er dan als uh, in Amerika uh, met die, uh, die wetgeving van Biden... een bedrijf, wat ook in Europa zit, verzinnen ze een bedrijf... Uh, heel veel Netflix. van de subsidie krijgt... en dat daardoor hun effectieve, zo werkt dat dan... hun effectieve vernootschapsbelastingtarief uh, uh, onder die 15% daalt... dan kan dat in Europa uh, extra wegbelast worden... Dus die ja. subsidie die dan in Amerika... van belastinggeld gegeven wordt... die vloeit dan in Europa weg. Uh, en dat is natuurlijk een... Uh, ja, ik, dat voelt voor mij als... dat is een politiek onhoudbare situatie. Dus daar ga je nog wel veel over lezen, denk ik... de komende jaren, want dat... Uh, ja, dat willen die Amerikanen natuurlijk uh, niet. En het punt van dat deze uh, pillar... er zijn meer van dit soort dingen aan de hand trouwens... maar dat dit, deze pillar 2 uh, wetgeving... Uh, uh, overal wordt geïmplementeerd... Dat betekent ook dat bedrijven veel minder snel om fiscale redenen gaan verhuizen. Dus het was al niet zo belangrijk als het leek, hè, dat, dat met hoofdkantoren uh, verschuiven. Uh, en het wordt nog minder belangrijk, want uh, je krijgt straks overal minimaal die, die 15%. Dat is, dat is maar,
2: al vanaf kan 2024. Maar kan ik dat niet omzeilen door gewoon allerlei uh, uh, dochter, dochter, dochter ondernemings onder immense holdings te zetten... Uh, waardoor het lastig meer te achterhalen is... waar de daadwerkelijke effectieve uh, belaste vennootschap, uh, vennootschapbelasting uh, uh, komt. Dat is één. En het tweede is, zou dat dan echt tot effect hebben... dat bedrijven meer uh, qua vestigingsklimaat uh, uh, dingen laten afhangen... van bijvoorbeeld uh, de, de, uh, weet ik veel, het investeringsklimaat, uh, de competentie van het de, van de ja, Hey, de Dit gaat alleen over die krachten. hoofdkantoortjes,
0: hè? Dit gaat alleen over die hoofdkantoortjes. Uh, en... Uh, ongetwijfeld valt er ook weer een beetje iets omheen te bedenken. Alleen uh, voor het eerst krijg je nu bijna wereldwijde wetgeving. Uh, dat is toch iets waar heel lang naartoe gewerkt is. Um, ik, denk, ik, denk, ik, ik deel die inschatting wel. Ik, weet, ik, noem die, ik noem onze luisteraar niet. Ik weet eigenlijk niet of hij dat wil. Uh, dat we, nee, doe maar niet. Dat ik hem noem. Dat doe ik het voor de zekerheid maar even niet. Mm -hmm. Ik zal wel appjes sturen om te bedanken. Uh, maar ik deel zijn inschatting wel dat het, dat het gewoon minder belangrijk gaat worden.
2: Dus het was al niet belangrijk, wat jij net zei Wout... het was al niet zo belangrijk en het wordt nu nog minder belangrijk. Maar dat is toch heel slecht voor Nederland eigenlijk? Nu ga ik even de, 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 de cynische denker bespelen... Um, als Nederland een onderdeel van haar vestigingsklimaat was, de fiscale positie die bedrijven in Nederland hadden, of die Nederland kon bieden aan verschillende bedrijven, en we krijgen een, uh, meer een mondiale neiging naar een minimum vennootschapsbelasting, die zelfs als je uh, je ergens anders vestigt... Nee, die komt er wordt. gewoon, hè? Uh, die komt er inderdaad. Dan ben jij als landje dat fiscaal aantrekkelijk was, uh, minder fiscaal aantrekkelijk... dus zit daar misschien toch wel een van de hoofdgronden... van waarom je vestigingsklimaat in Nederland minder uh, wordt?
0: Kijk, luister, ik, ik, uh, dat merk je wel aan de hoek, hè, alles insteek... maar ik geloof er geen reet van uh, dat dat Nederlandse vestigingsklimaat... om die reden uh, zo goed was. Uh, en ik geloof er dus ook niet zozeer in dat dat om die reden verslechtert... Uh, volgens mij, wat is nou de kracht van Nederland? Je hebt hier hard, een hartstikke goede opgeleide bevolking. Dat, dat verslechtert nu, hè? doordat het onderwijs achteruit gaat. Dat is ernstig. Je had hier super goede infrastructuur, uh, waaronder ook uh, voor energie. Ja, dat verslechtert. Het uh, elektriciteitsnet uh, uh, zit vol. Uh, de, treinen, de treinen zitten vol, daar wordt, daar wordt niet in geïnvesteerd. Uh, je hebt toegang tot de interne markt. Ja, dat, dat wordt alleen maar nog specialer nu je in Groot-Brittannië die toegang niet hebt. Daar zie je, ook de, daar zie je dus investeringen instorten. Hè? Daar gaat het hier nooit over dat, dat buitenlandse investeringen uh, instorten. Je hebt die hartstikke goede uh, financiële dienstverlening. Uh, maar de dienstverlening van de overheid uh, en sowieso de algemene performance van de overheid, ja, die kachelt achteruit. En stik, ja, stikstof hebben we nog niet eens over gehad. Uh, er is in Nederland op zich nog wel, hè, wel best als je over Nederland vliegt, dan zie je dat er echt nog wel ruimte is. Zeker als je dan, zoals ik dat heel vaak doe, met de trein naar Groningen gaat. Nou, dan is er hartstikke veel ruimte te zien, maar er is heel weinig milieuruimte. Uh, ja, dat is toch wel lastig als je, als je een vergunning wil. Dat zijn de dingen waar we ons zorgen over moeten maken. En dat fiscale, dat. Ja, we trekken nu naar nou het tot wel, wel een toe. punt
1: het heeft natuurlijk wel een punt dat op het moment dat internationaal de fiscaliteit meer naar elkaar toegetrokken wordt, dus dat wordt hetzelfde, dat is eigenlijk een bijna level playing field, dan moet je op andere dingen gaan concurreren. Dus dat betekent natuurlijk inderdaad dat je dan moet nadenken over, over je beroepsbevolking of ja, ja, over zeker, ja, gunstige ja, dat, voorwaarden om juist goede beroepsbevolking hier naartoe te krijgen. Dus de expats. Dat betekent ook dat je als overheid dus inderdaad in die infrastructuur moet gaan investeren, uh, die nodig is voor de, voor de energietransitie. Kijk, wacht, en ik zeg alleen dat, maar. Dat,
0: ik zeg alleen maar, vergeet die fiscaliteit maar even. We gaan nu allemaal op een soort gemiddelde zitten. Dat is alleen maar goed. En we, wij kunnen ons ook niet meer verbeteren... door wel op die fiscaliteit nog iets te doen. Wij moeten dat ja, probleem oplossen.
1: Of hele gerichte investeringsuitzonderingen maken. Hè. Dus als je zegt van, nou ja, in de fiscaliteit... hebben wij op het moment dat je een bepaalde innovatie uh, investeert... of een bepaalde duurzame technologie... of in een bepaalde... Ja, okay, uh, ja, maar, als, je ja, als jij geen krijg bouwvergunning krijgt... krijgt. Als jij geen bouwvergunning nee, krijgt, omdat er geen stikstofruimte is... In. Daar is. heb ja, je gelijk in. Houdt het alles op. In. Maar je kan dus natuurlijk nog wel heel specifiek... een aantal dingen in je fiscale wetgeving doen. Dat kan je natuurlijk wel doen. Um, en je hebt daarnaast inderdaad een discussie over... Uh, nou, inderdaad uh, stikstofregels. Dat, dat is natuurlijk eentje. Um, daar heb je gelijk in. Daar ja, moet uh, op Elektriciteitsnet. Volgens mij ja. is dat...
0: Uh, kijk, ik ben het wel met je eens... maar volgens mij is dat elektriciteitsnet en die, en die stikstofruimte... En straks krijg je daar nog de waterkwaliteit Die zijn heel, heel belangrijk. Ja, die zijn, veel, zeker, zeker. Ja, die zijn echt ja. veel belangrijker voor ja, ja, mijn ja, gevoel. Ja, helemaal gelijk in. Want die blokkeren. Hè? Als je een keer een subsidie niet krijgt, dat blokkeert op zich nog niet je ontwikkeling. Maar als je gewoon letterlijk niet mag bouwen... Ja, dan, ja, als je niet mag uh,
1: bouwen er is geen infrastructuur, dan heb je gewoon transitiefalen. Dus dan ja, kan je, dan je, niet, je, je kan geen transitie maken, want je hebt, hele, je hebt de hele ondersteuning er niet voor. En daar heeft de overheid gewoon een rol in te, te
2: vervullen om dat goed uh, te doen.
1: Dus daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Dat klopt, dat klopt.
2: Maar dan, dan kom je eigenlijk ook weer uit bij dat een heel belangrijke factor in je vestigingsklimaat is een voorspelbare, simpele overheid die, uh, waar, waar je goed zaken mee kunt doen. Die het gewoon doet. Ja, uh, ja maar die die...
1: Zelf vindt, op zichzelf blijkt uit alle onderzoek dat de Nederlandse overheid best wel voorspelbaar is. hoor. Dat, dat wordt gezien door de Nederlandse overheid, door de Nederlandse bedrijven. Dat, de, de Nederlandse overheid wordt ook best voorspelbaar gezien en ook de hele... Diensten, toeleveringen in Nederland, gewoon die we hebben. De financiële sector die jij, financiële dienstverlening die je noemde, en die is ook allemaal goed. Het gaat vooral over dat de, het in Nederland gewoon te lang duurt. Dus de overheid is best wel voorspelbaar, maar duurt te lang. Dus bijvoorbeeld ja. vergunning, 8 jaar. Hè, om, 10 jaar. Uh, ja. om te gaan bouwen duurt best wel lang. Een uh, in het wat gewoon hartstikke vol zit, um, dat is de, de grootste kritiek. Stikstof, inderdaad, wat een vertraging is. Um, dus ja, daar moet op een of andere manier een paar versnellingen in uh, zien aan te brengen. Zeker omdat nu iedereen wil, hè? Ieder, die, de, de iedereen wil veel gewoon ja. uh, veranderen. Dus op het moment dat
2: dan de, de vertraging gaat komen van de overheid, ja, wordt dat wel lastig. Ja, jij neemt dat de hele tijd als een soort van werkelijkheid. van dat iedereen wil dat het bedrijf wil heel graag veranderen. Maar ik, telkens als ze we dan weer beginnen over die minimale fiscale regelingetjes. Of, of van die idiote um, uh, fiscale uitzonderingsregeltjes. dan denk ik: nee, ho, ho. Je wil helemaal niet echt daadwerkelijk je productie uh, uh, verhogen. Of, of innovatieve industrie naar Nederland brengen. Je wil gewoon. Tijdelijke fiscale uitzonderingsregeltjes voor jezelf. Uh, waarmee je aandeelhouders. een, een heel kortstondig uh, winstje kunt uh, beloven. Je wilt niet daadwerkelijk iets voor de economie. Um, ja, ik vind, dus, dat ook, want ik vind dat ook. Een een beetje,
0: een, ik begin dat een beetje. een domme, lo domme lobby te vinden. Uh, want uh, die fiscale omgeving in Nederland. Uh, die, die, is, die is gewoon prima voor bedrijven. Hè, dus die, worden die, echt niet, ja. Ja, die worden echt niet uitgemelkt hier. Die betalen. Uh, een effectief tarief wat lager ligt. dan het, dan het gemiddelde in de EU. Ondanks dat het feitelijke vpb-tarief ietsje, ietsje hoger ligt. Nou, allemaal wel, wel overkomelijk. Ik zou me heel erg druk gaan maken over dat we die overheid met elkaar moeten repareren. Dat we dat stikstofprobleem moeten oplossen. En dat we dat elektriciteitsnet moeten, moeten fixen. Dat is, dat is gewoon allemaal veel belangrijker. En je kan dat, je kan dat, als je de aandacht vestigt op het ene, ja, dan kan je het niet vestigen op het andere. Zo werkt het nou eenmaal.
1: En je krijgt gewoon een heel groot onderscheid tussen bedrijven. Hè? Dus de de bedrijven die nu uh, van oudsher gewoon relatief vervuilend zijn, heel gasintensief, uh, chemische sector, die, um, dat is gewoon lastig om dat soort bedrijven, met heel veel technologie en heel veel lock-in en uh, bestaande infrastructuur, om die helemaal om te bouwen. Dat zal gewoon tijd gaan kosten. En die bedrijven die gaan natuurlijk vragen, hey, geef ons even wat meer ruimte, wat meer tijd. En uh, Dat is echt een ander soort verhaal wat je daarvan hoort, dan natuurlijk de bedrijven die echt nieuw zijn. De, ja, de, ja. de, de, de nieuwkomers op de markt, die nieuwe producten en diensten aanbieden. Eh, dat, dat is echt wel een verschil. Dus je krijgt zeg maar de, de gevestigde belangen versus de nieuwe uitdagers. Dat, wordt, dat is wel een, een grote discussie die je gaat krijgen de komende jaren. Nou ja, je hoe ziet je ook hoe iedereen
0: in zijn maag zit met Tata Steel. Hè? Ja. Dus die hebben... Ja.
1: Die hebben heel lang weinig
0: geïnvesteerd, tenminste, dat is deze in de krant dan. Dat heb ik niet helemaal uitgezocht. Uh, die hebben heel, heel lang weinig geïnvesteerd in, in verduurzaming van een nou ja, toch een super vervuilend uh, proces. Ja, misschien is dat een beetje inherent aan staalproductie. Dat zit daar een beetje naast, uh, naast, naast Haarlem ongeveer. Uh, mensen hebben significant veel meer uh, kanker, daar in de omgeving en allerlei van dat soort dingen. Ja, wat doe je daarmee?
2: Maar die geeft je Ik... gewoon gesubsidieerde energie. Dat was het Nederlandse beleid altijd. En, uh, en uh, een nagel ja, gratis locatie.
0: Past dat nog in Nederland? Hè? Nederland is een soort stadstaat in, in Holland in ieder geval. Dan heb je daar een, een, een gigantisch vervuilende fabriek. Uh, die, niet, die kan niet 1, 2, 3 uh, verduurzaamd worden. Ja, uh, ga je daarin investeren als overheid. Maar de,
2: de worsteling zit hem in dat we, we koesteren die maakindustrie die we nog hebben... Um, en daar zit ook een soort van dat chauvinisme komt dan ook weer terug. Van ja, we hebben al geen mijnen meer we hebben al geen. Er zijn allerlei grote productieprocessen zijn al ja. weg uit dit land. Um, en dit is ontzettend zichtbaar. Gewoon er wordt echt iets gemaakt in immense mensenfabrieken die je langs de hele kustlijn kan zien. Uh, en en mensen die die de industrie en de economische positie van Nederland heel belangrijk vinden, die voelen daar gewoon iets bij. Van als dat ook weggaat, wat kunnen we dan nog wel maken? Dan
0: is het hek van de dam.
2: Ja, ja. ja
1: ik snap het wel. hoor. Het is een emotioneel ding.
2: Ja, dat is het. Die, maar de toch gewoon dat daar. Toe.
1: Daar worden natuurlijk wel behoorlijke stappen op gezet. Hè? Je ziet nu natuurlijk dat het ministerie van Economische Zaken. wil allerlei uh, maatwerkafspraken met de industrie gaan afsluiten. over verduurzaming en vergroening. En dan natuurlijk uh, vaak gecombineerd met aan de andere kant. Uh, bepaalde subsidies. Uh, ja. om dus te kunnen investeren in technologische verandering. in duurzame productie. En dat, dat is een model wat je de komende jaren denk ik heel veel gaat krijgen. Dat die, die bestaan bedrijven die bestaan in maakindustrie, bestaande, die gaat ja, met dit soort regelingen uh, de productie proberen te veranderen. En als het niet snel genoeg gaat, zullen naar een tijdje krijgen. Dat er ook gewoon, dat er gewoon Europese wetgeving is of, uh, of dat er een uh, bepaalde wetgeving ja. komt die dwingend is. Dus een bepaalde normering of wetgeving die dwingend is. Maar dan gecombineerd met toch wel een, een subsidieondersteuning om die bedrijven uh, te helpen. Dat gaat volgens mij echt, grote, echt een hele grote uh, vlucht nemen de komende paar jaar. Ik denk dat dat ook wel terecht is. Hè? Want bij dit soort ja, supergrote
0: zeker. spelers uh, kan, je, kan je niet zeggen van... nou gaat u maar achteraan het uh, loket en we, hè, we, we zien wel even wat we met u doen. Uh, dat, daar zijn zulke grote, dat gaat om zulke grote getallen. Uh, en ook de vraag van uh, wil je dan staalproductie hebben in dit uh, deel van Europa? Of vinden we dat niet zo belangrijk en kan dat wel naar India? Maar als we dan een keer ruzie krijgen met India, dan hebben we geen staal meer. Uh, dat, dat heeft de situatie met Rusland ons natuurlijk uh, uh,
1: ook wel weer geleerd. Ja, dat heb je over strategische autonomie. Ja, klopt.
0: Mooi woordje. Verzonnen door Macron, las ik. Hey, weet je wat mij ook opviel? Even een ander puntje nog. <laughs> ik, heb me, ik heb me dus helemaal... Uh, ik, ik heb mijn hoofd helemaal overvol gelezen hierover. Dat, dat helpt helemaal niet trouwens. Want dan, als, je, als, als jullie dan zeggen... waar wil je het over hebben? Dan kom je er bijna niet uit. Uh, alles. Maar goed. Alles. Ik wil het over alles tegelijk hebben. Maar ik, ik heb er zoveel gelezen. En één ding uh, viel mij op een gegeven moment op. Wie zijn er dan... Niet belangrijk voor het vestigingsklimaat. Nou, er is één groep die in al die honderden pagina's die ik doorgeworsteld oh ja, ben hiervoor. Uh, ja, jij voelt hem al aankomen, worden nul keer genoemd.
2: Niet, ik denk niet hoogopgeleide uh, technici uit Delft.
0: Nee, dat klopt helemaal. Uh, die, zijn, dat, oh, die zijn wel belangrijk hoor. Uh, nee, ja, die zijn dus belangrijk, inderdaad. Wie er, wie er dus totaal onbelangrijk zijn voor het vestigingsklimaat, dat zijn lager opgeleide. Uh, op een of andere manier worden die niet gezien in dit hele verhaal. Uh, die doen er allemaal totaal niet toe. Er wordt echt van alles genoemd. Ja, Amsterdam is een mooie stad en je kan er lekker fietsen. <laughs> en alles doet, hè? Alles is van belang. Uh, maar de, weet ik veel hoeveel uh, miljoenen laag opgeleid. die spelen blijkbaar geen rol van betekenis hiervoor. En dat, is echt een, dat klopt natuurlijk niet. Hè? Uh, want uh, nergens indirect uh, kun je ze wel weer uh, de inreden uh, breed neer dat ze toch genoemd zijn. Want uh, laag opgeleid betekent niet. Dat is natuurlijk een beetje een shitwoord, sowieso al. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je, niet, dat je geen opleiding hebt of zo. Hè. Dus mensen zijn praktisch opgeleid vaak. En die heb je nodig uh, voor je bedrijven. En als die niet goed opgeleid zijn... dan ga je hier dus niet zo'n bed zo type bedrijf hier beginnen. Dus eigenlijk is het een, is het een gigantische witte vlek. Dus als, als de minister van de EZK uh, uh, vandaag luistert... Dan zou, ik, dan zou ik het daar ook eens een keer over hebben. Ik denk dat dat een heel reëel punt is. Uh, om daar eens naar te kijken. En ook en die verbinding te leggen met dat onderwijs. Wat, wat achteruit kacht. als mensen niet kunnen lezen. Dan kunnen ze ook niet uh,
2: uh, in een bedrijf een, een rol van betekenis spelen lijkt me. Nou, ik, ik, ik heb ooit een heel mooi promotieonderzoekje van iemand gelezen. Um, en dat, uh, dat heeft, heeft die persoon daarna ook nog in een boekje uitgewerkt. Dat heette Elke uh, uh, formatie faalt. Um, en daarvoor heeft hij ook nog een, uh, een onderzoek gedaan naar. Het is wie boekje, mensen. Naar, ja, voor je dat? Stemmingen. Die dat nog niet doorhad. Ik, ik denk dat het wel te, te verklaren valt wat je beschrijft. Is dat het is nu campagnetijd En um, je ziet altijd dat belangen van bedrijven. in verkiezingscampagnes veel minder terugkomen. Maar in formaties en de, de, de dingen die daarna besloten worden. veel meer terugkomen. Ja, dat ja, komt simpelweg ja. doordat bedrijven niet stemmen. Nee, um, die kan je dan en, een beetje afzeiken tijdens verkiezingstijd. Ja, je kunt, Want dus die gaat het, toch het, niet stemmen? Ja, je kunt het. Dat, waar dus ook VNL-CW over klaagt. Dus dat um, in Nederland een. Uh, wat is het? Anti-bedrijfsleven sentiment heerst. Dat wordt nu nog eventjes aangesterkt in de, deze maanden. Omdat de verkiezingen, zoals we aan het begin noemden. Uh, eraan zitten te komen. Um, maar als de verkiezingen geweest zijn, gaat dat gewoon uh, weer afnemen. Gaan we gewoon serieus weer werken aan het Nederlands vestigingsklimaat. Maar nu is het zo. Kijk, die lager opgeleiden die, die nergens in je onderzoeken genoemd worden. die stemmen wel allemaal. Um, en een gedeelte daarvan, ja, die, 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 willen, die willen gewoon een baan. Um, en dus dat is even belangrijk. En minder uh, het, uh, het luisteren naar die lobby, denk ik. Zou je dat kunnen verklaren volgens dat promotieonderzoek van die uh, jongen, wiemer
1: Dat uh, promotieonderzoek ging vooral over de fiscaliteit van, uh, van het bedrijfsleven. Dus de, de fiscale lasten van het bedrijfsleven, dat daar... Uh, inderdaad een verschil zat tussen wat er werd beloofd... voor verkiezingen versus wat er na verkiezingen werd gedaan. Nou ja, dat heb je gemeten. Dat kan, kan breder zijn dat, natuurlijk. Dat heb ik gemeten, ja. Maar um, ik denk zelf dat, uh, dat er nog... we vergeten trouwens nog even iets. Kijk, um, als je het hebt over die, uh, die, uh, het vestigingsklimaat... en de bedrijven die uh, transities uh, willen maken... kan je natuurlijk het hebben over kan het hebben over fiscaliteit, noem dan maar op... Maar ook gewoon hebben over uh, inderdaad wetgeving die uh, juist belemmert of die juist stimuleert. Uh, dus dan nou kan je het over inderdaad over vergunningverlening hebben en dergelijke. Hoe snel je dat allemaal doet. Administratieve lasten, dat soort zaken allemaal. En ik uh, begin wel het gevoel te krijgen van, kan je niet ook concurreren met slimme wetgeving? Dus uh, uh, innovatieve wetgeving waardoor bedrijven uh, wel in het ene land willen zitten en niet in het andere land. Want daar hoor je zo weinig over. Het gaat helemaal over geld, maar je kan natuurlijk over, over fiscale kortingen, maar je kan natuurlijk ook wetgeving maken, waardoor, uh, uh, waardoor bijvoorbeeld een bepaalde open standaard maakt, waardoor het makkelijker wordt om een bepaalde productie te veranderen. Of, de, ik, ik merk dat ik, dat, ik, dat ik me afvraag, wanneer gaan we het daar een keer over hebben?
0: Ja, waar denk je? Want als jij zegt wetgeving, dan denk ik in de eerste plaats... Kwalitatief goede wetgeving, daar schort het natuurlijk ook wel ja, aan. Ik
1: denk kwalitatief goede wetgeving, in de zin van uh, dat het dus een, geen onzekerheid biedt en dergelijke. Eh, ja, dat ja, het niet dus, de hele tijd bij de, de rechter neergezakeld wordt. Bij de, bij de rechter dat het stand houdt en dergelijke. Want dan heb je het vooral ook over eigendomsrechten en zo. Dat is natuurlijk de klassieke economische invalshoek. Je moet de eigendomsrechten hebben die afdwingbaar zijn met de betrouwbaar juridische systemen, dat soort zaken allemaal. Ja, maar ik begin me ook af te vragen, ja, de, de, de uh, bepaalde Geregeld wordt bepaalde productie, wordt ook, zeg maar, um, um, er wordt, er, wordt er wetgeving gezet van je moet op een bepaalde manier produceren, bijvoorbeeld. Hè. En ik denk van ja, kan, zou je dat niet kunnen veranderen, waardoor innovatieve bedrijven de ruimte krijgen op, op een andere manier te produceren, maar dan schoener, uh, schoner, dat je dat zeg maar niet tegenhoudt. Um, dus ik zit te denken van ja, kan je niet ook bepaalde wetgeving weghalen die, die belemmert? Um, en waardoor het fijn is om een bepaald land te zitten. Ik weet dat het nu nog een beetje hoog over is. Hè? In vraag... algemene
0: zin kan ik dit onderschrijven, ja.
1: In <laughs> algemene zin kan ik het onderschrijven.
2: Uh, ik heb het gevoel dat daar nog dat daar ruimte zit. Ja, dit lijkt me zo'n geval dat je klinkt leuk. Godschulelijk lastig uit te voeren.
0: Ja, dat zeker. We kunnen natuurlijk auteursrechten opheffen. En dan komen er allerlei... Uh... <laughs> Ja. <laughs> of ok nou, waar, waar ik wel
2: aan moest denken, ik moet altijd denken aan, aan, aan het voorbeeld, een beetje mijn sector, de, die digitale um, uh, economie, um, dat, dat, er wordt ook daadwerkelijk wel op overheidsbeleid gecon geconcurreerd. Een mooi voorbeeld is, is waar in Estland, waar ze op een gegeven moment begonnen zijn met dat e-residency-programma, dat mensen digitaal in Estland konden gaan wonen, dus dat je niet daadwerkelijk burger werd, maar dat je digitale burger werd. En wat kon je daar dan mee? Dan kon je ook een uh, bedrijf oplichten in Estland en een bankrekening openen. Um, en dan kon je dus een bedrijf in de EU hebben als niet-EU-burger. Uh, en dan betaalde je in Estland een heel klein beetje uh, vennootschapsbelasting. Um, maar dat land maakte het dus aantrekkelijk om een bedrijf daar op te richten. Um, en burger te worden van dat land. En uh, dan kreeg je zelfs een bepaalde rechter bij. Um, uh, en en wat het idee was dus dat het de zo goede overheidsdienstverlening had om uh, je te registreren als bedrijf in de EU. Dat het het meest aantrekkelijk was om dat in Estland te doen. Dus het was inderdaad wel concurrentie op basis ja, van ja, ja, aantrekkelijkheid ja. om zaken te doen. Nou, ja, en daardoor precies. kwamen er weer bedrijven die zich daar digitaal vestigden, die zaken met elkaar gingen doen. Um, dus dus hadden, dat had ook een soort van ecosysteem effect wat ze wilden creëren.
0: Ja, tuurlijk. Ik, ik, dat doet mij denken aan wat anders, want ik kan me herinneren dat ik een keer ergens heb gelezen dat je in Estland binnen één uh, uur of zo een rijbewijs uh, krijgt. Dus dan kan je gewoon, uh, mits je dan, hè, het examen gehaald hè, bedoel ik, maar dan kan je dus naar het loket of weet ik voor wat. En dan krijg je hem eigenlijk meteen. Uh, dat redden de meeste landen niet. Dus als je dan toch iets wilt doen... wat je heel aantrekkelijk maakt... volgens mij die, die traagheid... Ja. Uh, die moet je dan aanpakken. En dat is natuurlijk niet iets... wat je even oplost door het heel belangrijk te maken. Dan moet je echt... Uh, uh, je, 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 hoe zeg je dat? Je performance als overheid uh, verbeteren. Dus als je volgens mij als je zou kunnen garanderen... dat je binnen een jaar een bouwver, bouwvergunning krijgt... dan... Uh, nou, dan komen ze wel naar jou toe natuurlijk. Als je weet dat je in Duitsland tien jaar moet wachten, maar in Nederland heb je het over een jaar, dan ga je naar Nederland. Daar zitten we ontiegelijk ver vanaf van zo'n ideaal. Maar misschien moet je het meer zoeken in dat soort uh, uh, bloed, zweet en tranenprojecten. Maar als je dat dan bereikt hebt, dan heb je, dan, dan heb je een voorsprong van, heb ik jou daar.
2: Echt, joh, wij, 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 het zit mij steeds dichter aan de pen om maar eens een keer een essay te schrijven over hoe een simpelere overheid. Eigenlijk voor ontzettend veel sectoren en uh, domeinen een, een meerwaarde zo hebben. Dus ik zou ook deze bedrijven op oproepen om gewoon daar meer lobby uh, voor te voeren. In plaats van die, van die renteniers economie met, met fiscaal net wat, wat schattigere regelingetjes en zo. Dat is, dat is allemaal heel. Je hebt, daar, je hebt
0: er uiteindelijk geen reet aan, ook als het bedrijf niet. Nee, je betaalt nee. iets minder belasting.
2: Maar een fabriek binnen een jaar kunnen openen, dat is, dat is echt mooi. Moeten we nog luisteraarsvragen doen?
0: Nou ja, die heb, ik niet, die heb ik niet paraat op een rijtje. Jij wel, want ik vind ja, het altijd wel, ja, wel hebt leuk. Ik heb
2: natuurlijk weer een Twitter-oproep gedaan. Uh, uh, de enige die ik wel leuk vond was van trouwluisteraar Simon. De enige,
1: we, we zo hard hè? Oh
2: nee, sorry. Jeetje, nou, ik, dus ik voor al ja, jullie vragen eigenlijk... stom. Voor al nou, jullie dan die die vragen, die vragen luisteraars. ik okay. daar <laughs> maar
1: geen ja. vragen, want Wouter vindt er maar één leuk. Oké, oké. Zullen we het even uitknippen? Nee, doe nee, Dan okay, <laughs> Ik zal mezelf verbeteren.
2: De enige die ik begreep, want sommigen vond ik economisch veel te complex, snap ik gewoon een zak van. Um, is Simon niet... Goed hersteld. dat we, zouden we de Nederlandse talenkennis eigenlijk als human capital dragende factor... Voor het, uh, voor het vestigingsklimaat in kunnen zetten? Dus dat Nederland ontzettend ja. veel hoog uh, betaalde mensen hebben. Niet dan betaald als in geld, maar gewoon dat ze veel talen kunnen. Um, in vergelijking met... Ach, want volgens mij heeft taligen. Nederland het, het ja. hoogste hoeveelheid mensen die... Um, uh, volgens mij twee plus talen spreekt van de hele EU... na Zweden of Denemarken, geloof ik. Um, en dat, ik vond het wel een maar ik, ik durf er niks uh, uh, over te zeggen... want ik heb hier geen onderzoek naar gedaan.
0: Nou ja, ik, ik herken dat wel uit mijn leeswerk. Dat bedrijven aangeven dat letterlijk iedereen of, uh, Engels spreekt in Nederland. Ja. Inclusief schoonmakers en uh, baliepersoneel, uh, receptionisten, Dat boeit allemaal gereed, iedereen spreekt Engels. En dat dat voor bedrijven natuurlijk ontzettend aantrekkelijk is. Want je kan zo, je kan, kan zo zeggen, hier praten we Engels en uh, nou, klaar. Ja.
2: Hoef je zo te regelen. De zijn nul natuurlijk. Ja. ja Zou, ik, ik vind het ik een mooie reclame, nietje.
0: Ik, 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 ik noemde net dat er allemaal van die mooie zinnen stonden, toch? In die kamerbrief. En toen kon ik vervolgens maar eentje noemen. Dat was een beetje jammer. Uh, maar ik heb inmiddels heb ik er nog eentje in de app. Uh, die heb ik aan jullie geappt. Toen was ik al op pagina 12. Hè? En toen was die brief nog steeds zo. Elke keer als het zo begint. Zo, ik kan me voorstellen dat je zo begint. Maar dat je, je op pagina worden. 12 nog steeds zo bezig bent. Dan, dan ben je echt... Lekker bezig voor het bedrijfsleven. Elke keer als ik op werkbezoek ga, ben ik enorm onder de indruk... van hoeveel mooie bedrijvigheid Nederland kent. Welke prachtige innovatieve oplossingen worden bedacht. En welke mooie producten en diensten bestaan. En ik verwonder me erover dat veel van deze mooie verhalen... maar zo beperkt bekend zijn. Nou, ja, ik vind
2: dat de proza beleidsambtenaar... hier wel even een pluimpje verdient. Dat ChatGTP heeft dit gezegd. Dat voel je... <laughs> <laughs> Die heeft een beleidsambtenaar erin getikt. Write, <laughs> write policy letter in the style of bladibla. Of a love uh, letter. <laughs> ja. <laughs> ja. Hey, volgens mij zijn we er, jongens.
0: Wat is uh, Jij doet altijd de conclusie, uh, Wouter.
2: God, Loopt de BV ook... in Nederland leeg? Dat was volgens mij de titel... Uh... Uh, nou, ik denk dat, de, de, dat we vooral concluderen dat de, de BV Nederland um, heel bewust uh, moet gaan nadenken over wat nou precies de toekomstige BV Nederland gaat wezen. Um, laten we het in ieder geval niet de BV Nederland noemen, want, uh, maar gewoon het hebben over het vestigingsklimaat wat bijdraagt aan een, uh, een gezonde economie in Nederland. En uh, daarvoor denk ik dat de discussie vooral moet gaan over wat voor economie willen wij hebben. En ik denk dat, dat wij vooral concluderen dat je niet een economie wil hebben die op basis van uh, wat, wat simpele, banale, fiscale voordeeltjes andere de loef afsteekt. En dat we ook niet allemaal moeten gaan juichen als ergens een hoofdkantoortje gevestigd wordt wat voor de, de daadwerkelijke reële economie waar productie in gedraaid wordt echt geen bied uitmaakt. Maar dat we echt met na moeten denken van wat voor economie kunnen we in Nederland nou op de langere termijn hebben? En hoe ga je zorgen dat het innovatie... ...vermogen van die economie... ...niet geremd wordt door bestaande belangen... ...die alleen maar op fiscale voordeeltjes gebaseerd zijn. Uh, dus ik, ik zou ons een discussie gunnen over het vestigingsklimaat... ...die minder vertroebeld is door bestaande belangen... ...die kleine voordeeltjes willen... ...maar die echt gericht is op, op een discussie in onze maatschappij... ...over wat voor economie willen wij nou hebben... ...en uh, wat zorgt ervoor dat wij... Uh, Um, ja, een, een, een mooie werkgelegenheid en economie met elkaar kunnen hebben... Met, uh, met, met competente arbeidsbevolking die mooi werk kan doen. Oh, dat klinkt bijna als een verkiezingspraatje.
0: Ja, ik vind het <laughs> echt fantastisch
1: klinken. Ik vind het een van je beste conclusies ooit, uh, Wouter. Ik ook, ik ook, ik ook. Ik vergeet wel trouwens dat uh, we ook hebben gezegd... dat uh, er dan een goede infrastructuur bij geregeld moet worden door de overheid... Uh, of in ieder geval... Uh, met, met treinen roe, die rijden van de stopcontacten de waar stroom uitkomt. Ja, dat er wel natuurlijk gerichte subsidies of fiscale kortingen heel belangrijk zijn. Maar dat je vooral moet denken over de... de, de, de werd het laatst ergens doelgerichte groei genoemd. Dus wat voor groei uh, wil je eigenlijk? Dat, ja, dat zijn natuurlijk wel zaken die erbij komen. We hebben een wetgeving. En vooral dus die vergunningsverlening die Er moet. Ja, het niet te veel maatwerk.
0: Ja, oké, okay, als je tata bent, krijg je maatwerk. Maar niet als je Nee, niet allemaal kleine, van die kleine, achterlijke
2: WBSO-stomme subsidies op, op honderden <laughs> van zijn. Dat, het enige wat je daarmee stimuleert, is een industrie-in-subsidieadvies. En dat is niet goed voor je reële economie. Dat snapt iedere econoom. Uh, maar ik zal niet daar nog een rant over houden. Ik denk dat het wel uh, boven. Wel je helpen. bent lekker op stomen, Wouter, vandaag. Echt, uh, ik vind dit echt een leuk onderwerp. Ik kan dit is de be dit, 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 zo ben jij de beste jij die jij kan zijn. Je moest eens dus weten. Hey, we moeten even uh, uh, onze luisteraars bedanken voor het luisteren. Ik uh, zal nooit meer iets uh, niet waarderends zeggen over uh, de vragen die gesteld worden. Want wij waarderen het ontzettend als mensen vragen stellen. Wij waarderen het ook ontzettend als u feedback geeft over de kwaliteit van deze podcast. Wij waarderen het ook ontzettend als u uh, uh, luistert en een review van minimaal vijf sterren achterlaat. En wij danken Wim Brons van RemotePodcast.nl voor de ondersteuning. En uh, volgende niet, maar binnenkort weer een fantastische aflevering.
0: Toeledokie. Toeledokie.